0: Hallo liebe HörerInnen, es ist wieder soweit. Der wilde März macht's möglich und wie könnte man den wilden März besser füllen als mit ja, dem wildesten Lauf oder dem vermutlich wildesten Lauf, den ich kenne und zwar mit dem Barclay Marathon. Und ja, wir haben es geschafft, dass wir die deutsche Starterin Marina Kolassa vor's Mikrofon bekommen haben und die Marina ist ja keine unbekannte so will ich es mal formulieren beim Thema Ultralaufen und ja sie ist eine der ganz ganz wenigen Starterinnen überhaupt die jemals überhaupt bei diesem Barclay Marathon mitgelaufen sind und ja ich glaube dass bisher nur in der ja über 40 jährigen Geschichte des Laufes glaube ich nur fünf Deutsche mitgelaufen sind und sie ist eine davon und ja sie nimmt uns hier mit auf ihre Reise zum Barclay Marathon Sprich, sie erzählt uns, wie sie überhaupt zum Laufen gekommen ist, wie sie zum Thema Ultralaufen gekommen ist und dann natürlich, wie es für sie war, dass sie tatsächlich bei diesem sagenumwobenen Lauf mitmachen durfte. Und das ist, wie ich es vorher schon mal gesagt habe, ein wirklich sehr, sehr wilder und sagenumwobender Lauf. Ja, man kann sich vorstellen, ich werde irgendwo hineingeworfen in, in, in diesen Dschungel der, der Unsicherheit, es gibt keine Markierungen, ich darf keine GPS-Uhr benutzen. Ich muss Checkpoints selber finden, das heißt, da sind Bücher versteckt, wo ich Seiten rausreißen muss als Läufer. Ich habe eine äh, äh, krasse Natur, wo ich Wege habe, die eigentlich keine Wege sind, das heißt absolutes Off-Trail-Gelände. Ich habe einen ziemlich verrückten Hund als Veranstalter. Und all diese Sagen, all diese Legenden, die man zuhauf ja auf YouTube findet, die bringen wir jetzt hier zusammen in dieser Folge. Und Marina erzählt wirklich aus allererster Hand, wie es für sie war, da mitzulaufen. Und ja, ich glaube, man kann es raushören. Ich <lacht> würde am liebsten noch viel, viel länger mit ihr sprechen. Und wir mussten dann irgendwann mal ein Ende finden nach über einer Stunde, und ja, für mich bleibt zurück, dass Marina wirklich eine, eine einzigartige Person ist, die ja mit einem krassen Mindset da reinging und die das Ganze wirklich mit einem, mit einem Lächeln, aber trotzdem mit der notwendigen Ernsthaftigkeit dann angeht und ja, hört einfach selber rein, wie das für Marina war. Ich bin super happy mit der Folge, es hat mir super viel Spaß gemacht und ja, hier lohnt es sich wirklich reinzuhören, weil seht und hört selbst. Macht euch euer eigenes Bild. Viel Spaß mit der Folge. Euer Markus. Ja Marina, sag mal, wie fühlt sich denn... Das Ganze jetzt nach, ja, nach einer starken Woche für dich an, dabei gewesen zu sein beim Barclay Marathon?
1: Mhm. Äh, immer noch ähm, unwirklich, so ein bisschen. Also, <lacht> dass, man, dass man dabei war, ist so, äh, ja, okay, das war der Barclay. Also, es ist immer noch, also, es fühlt sich schon super, super weit weg an irgendwie, weil mhm. der Alltag einen dann doch schon wieder eingeholt hat. Ähm, aber manchmal, also, ich habe hier so schöne Erinnerungsstücke an meinem Schreibtisch liegen. Und das ist dann natürlich immer schön, irgendwie, dass dann immer mal wieder so eine Meeting, so, ah, mein mhm. Kopf wandert nach rechts, ach ja, da war ja was. <lacht> also es, es kommt dann auch immer, es kommen immer so Bruchstücke und es äh, vergeht noch kein Tag, an dem ich nicht mal kurz irgendwie daran gedacht habe, bei so schönen Erinnerungen. Also okay, ist ganz, ist ganz
0: cool. Schöne Erinnerungen und der Barclay Marathon. Ähm, jetzt müssen wir mal überlegen, wie das zusammenpasst. <lacht> Aber ich würde mal vorschlagen, bevor wir jetzt mal auch mal tiefer eintauchen, wie es überhaupt dazu kam, dass du da mitgemacht hast, vielleicht mal ein, ein kurzer Roundup, was der Barclay Marathon eigentlich ist. Und zwar, also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der sagenumwobenste Lauf, den es eigentlich im Ultralaufen gibt, oder?
1: Der besonderste. Würde der besonderste. Ich sagen. <lacht> ja. Ja. <lacht> also es gibt ja Läufe, die sind extrem lang oder es gibt Läufe, ja. die finden in einer extremen Hitze statt oder in einer extremen Kälte. Und der hat halt ein ganzes Paket von extrem komischen Sachen. <lacht> sagen wir es mal irgendwie so. Ne? Also da, da kommt vieles zusammen und natürlich ist dieser, dieser ganze, dieses ganze Mysterium, wie man auch reinkommt und so, ne? Ja. Äh, natürlich auch etwas, was viele neugierig macht oder auch dieses, das Besondere an diesem Lauf ist, ne? dass man einer derjenigen wenigen ist, die es dann geschafft haben, reinzukommen, wie so ein, wie so ein Fight Club.
0: Ja, ja, stimmt, das ist eigentlich ein guter Vergleich, das ist so ein richtiges Mysterium, so eine richtige Blackbox eigentlich, aber der, dieser Lauf übt so eine krasse Faszination eigentlich aus, also auf mich zumindest und auf viele andere in meinem Umfeld dass man echt sagen muss, okay, genau wie du sagst, also das ist der Fight Club quasi.
1: <lacht> genau, richtig. Ja, es hat sich auch so angefühlt. Also ich ich wusste ja schon lange Zeit, dass ich dabei war und äh, first rule of Fight Club, don't talk about Fight Club, ne? <lacht> äh, Und das war dann am Anfang auch echt hart, weil man sich natürlich so gefreut und immer, wenn Fragen kamen von Freunden irgendwie so, ja, und was sind so deine laufweile als nächstes Jahr? Und dann ja, ich habe einen kleinen Lauf äh, wahrscheinlich <lacht> im März. <lacht> und irgendwann habe ich auch nur böse Nachrichten gekriegt dann von diesen äh, Freunden so, mm -hmm. wie kleiner Lauf. <lacht> Ja, aber ja kleiner immer... Lauf
0: ist es ja nicht. Also im Prinzip der Lauf oder den Lauf macht ja aus, dass der über 100 Meilen zumindest mal auf dem Papier stattfindet. Und diese 100 Meilen sind ja auf fünf Runden aufgeteilt. Das heißt, fünf mal 20 Meilen, das sind 5 mal 32 Kilometer, in Summe dann 160 Kilometer und 18.000 Höhenmeter in der Summe. Das heißt, pro Runde... Pro 32 Kilometer sind es knapp 3600 Höhenmeter. Ist das so in etwa richtig, zumindest auf dem Papier? Und wie ist das in Wirklichkeit?
1: Also auf dem Papier äh, ist es richtig. Okay. <lacht> <lacht> ähm, die Runde ändert sich ja von Jahr zu Jahr. Ähm, und... Was wir jetzt hatten, waren so ungefähr, also man weiß es ja dann nie, ne, weil man darf ja keine Uhr mitnehmen, aber es waren ungefähr so 44, 45 Kilometer mit roundabout 6000 Höhenmeter. Also du kennst am Ende über 24.000. <lacht> <Ach, was? lacht> ja. okay. Ja.
0: Ja, eine der Besonderheiten, wie du es vorher schon gesagt hast, diese Blackbox, eine der Besonderheiten, man weiß einfach nicht, wie lang ist der Lauf wirklich oder wie lang ist die, ist die jeweilige Runde wirklich. Du hast schon gesagt, man darf kein, keine Navigation mitnehmen. Das heißt, ich weiß ja dann auch nicht, wo ich hinlaufen muss. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich quasi schon hinter mir gebracht habe. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer noch vor mir liegen. Und ich weiß auch nicht, ob ich richtig unterwegs bin. Was ist denn so aus deiner Sicht das Schwierigste aus diesem ganzen Mysterium?
1: Also, jetzt wurde, dass du sagst, das klingt wie Musik in meinen Ohren. <lacht> <lacht> also, das ist halt so: ja, oh, so viele Herausforderungen, so cool. Ja. <lacht> ähm ich, ich muss halt wirklich, ich lächle und schmunzel dabei, weil es echt einfach cool war, diese ganze Reise. Ähm, das Herausforderndste war, sich auf das Unerwartete einzustellen oder einstellen mhm. zu müssen. Weil ähm, du weißt ja nicht, wie du reagierst, wenn du plötzlich verloren bist. Ja. Also wenn du plötzlich echt diese Panik kriegst, weil du eine Stunde so ein Buch suchst. Also man hört oder man liest diese ganzen Race-Reports und man denkt sich ja die ganze Zeit, hä, wie kann das sein, dass sie zwei Stunden ein Buch suchen? Und aber wenn du das dann wirklich gesehen, gefühlt und erlebt hast, weißt du ganz genau, wie es ist, ein Buch zu suchen oder vielleicht mal irgendwie verloren zu gehen oder so. Ich ich bin zwar nie, ähm, ich habe mich nie wirklich verlaufen, ähm, aber ich war auch eine Zeit lang alleine unterwegs und dann hat man natürlich schon so Panik, boah, hoffentlich verläuft sich gleich nicht, hoffentlich bist du auch richtig und so. Wenn man es nie zu 100 Prozent weiß, bis man wirklich das Buch gefunden hat und danach weiß man es wieder nicht, bis man wieder zum nächsten Buch kommt und so geht es dann eben weiter.
0: Und das für alle, die das nicht kennen. Also es könnte ja sein, dass es auf diesem Planeten noch jemanden gibt, der Barclay Marathon noch nie gehört hat. Und zwar ist es so, normalerweise hat man ja bei Läufen solche Checkpoints. Das heißt, da läuft man vorbei und sein GPS-Transponder ähm, springt dann quasi an. So weiß dann der Veranstalter, okay, ich bin jetzt an jedem Checkpoint vorbeigekommen. Das heißt, ich war auf der Route. Und dort ist ja alles anders. In dem Fall ist es so, dass der Veranstalter... Überall auf der Strecke Bücher verteilt hat mit witzigen Bezeichnungen oder witzige Buchtitel in Anführungszeichen. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Und jetzt ist es so, wenn ich eine Startnummer habe, die Startnummer, jetzt als Beispiel Startnummer 10, dann muss ich aus jedem dieser auf der Strecke verteilten Bücher immer die Seite 10 meiner Startnummer entsprechend rausreißen. Und am Ende der Runde kann dann der Veranstalter gegenchecken, ob ich quasi an jedem. Dieser Checkpoints war richtig beschrieben.
2: Ja, das okay. Ich gut. Genau.
0: <lacht> Und <lacht> ja, das macht das Ganze natürlich dann, wie du sagst, natürlich auch noch mal schwierig. Jetzt sind wir schon brutal im Detail drin. Ich wollte eigentlich erstmal, bevor wir in die, äh, ich sag mal, in die Race Feelings, wie es für dich war, wollte ich eigentlich noch mal so ein bisschen die Frage auch mal aufgreifen, wie es überhaupt dazu kommt, dass man a ah, so eine Faszination für lange Strecken, für Ultras und dann im zweiten Schritt eigentlich dann, wie kommt man dann darauf, wirklich sich ernsthaft mit dem Thema Barclay-Marathon zu beschäftigen? Also starten wir vielleicht mal ganz vorne. Wie, wie kam es denn überhaupt bei dir zum Thema Laufen oder
1: Ultralaufen? Ähm, ich dachte schon, du fragst mich jetzt, warum? <lacht> die große Frage des Warums, die niemand beantworten kann. Ähm, ich komme aus den Thai Boxen so also ein ziemlich schöner Sport ähm, und habe auch aktiv gekämpft, das heißt ähm, ich war so sechs bis sieben Mal die Woche auch beim Training, also sehr leidenschaftlich dabei, okay. also ich würde mich als leidenschaftlich bezeichnen, mhm. keine Ahnung wie es von außen war <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau und dadurch äh, habe ich die Liebe zum Sport quasi wiederentdeckt, also als Kind habe ich öfter nochmal ein, zwei Sachen gemacht, aber da habe ich die ähm, Leidenschaft und die Liebe dazu wiederentdeckt ähm, und da, also wenn man halt auch kämpft aktiv, dann macht man auch mal Laufeinheiten, also ja. mehr oder minder, wirklich nur ein paar Kilometer. Ich hatte auch damals keine Laufuhr also ich, ich könnte nie sagen, wie viel Kilometer ich tatsächlich, ich bin halt um den Block gelaufen und das relativ schnell, keine Ahnung, wie schnell man dann wirklich war. Für mich hat es sich sehr, sehr schnell angefühlt, <lacht> vielleicht war ich aber auch eher so im Schneckentempo unterwegs, genau, und da hat man so die ersten Berührungspunkte zum Laufen und dann, Kommt quasi so ein bisschen eins zum anderen. Ähm, ich hatte damals eine Freundin auch gefragt, ob ich Lust hätte, sie bei so einem 10-Kilometer-Lauf zu begleiten. Sie würde es gerne machen und dann, ja, mache ich mit. Und dann hat man mal sowas Kleines miterlebt. Und äh, genau, und dann war es irgendwann mal so weit, ähm, dass ich dann mal für einen Marathon trainiert habe. Also da war auch mein Gym äh, zu. Das wurde umgebaut. Ah, okay, ähm, wollte gerade genau fragen, dann,
0: ob du damals dann noch ähm, aktiv beim thai -Boxen warst. Aber da war dann quasi...
1: Ja, also Pause, ja, so. Zwangspause. Genau. Ja, genau, also Zwangspause in Anführungsstrichen. Wir hatten noch ein anderes Studio und da konnten wir, konnten wir dann auch rein, aber halt nicht jeden Tag, sagen wir es mal so. Mhm. <lacht> äh, ich habe ich hab auch lange Zeit noch äh, das Teilboxen sehr ausgiebig gemacht. Also wenn man es mal vergleicht, ich, ich würde mich wirklich, ähm, also grundsätzlich würde ich eher auch bezeichnen, ich bin ein Mensch, der gerne läuft, aber so als Läuferin bezeichnet habe ich mich wirklich erst ähm, vor zwei Jahren, also ziemlich genau vor zwei Jahren, 2020, wo ich gesagt habe, okay, ich habe immer versucht, so den Spagat hinzubekommen, zu Teilboxen und laufen. Und man weiß, aber wenn man zu vieles will und zu vieles macht, dann klappt alles nur so halb.
0: Ja, absolut, ja. <lacht> und
1: dann da muss man wirklich, schreiten. ja, und dann, dann muss man wirklich auch überlegen, ähm, was möchte man und was kann man auch, was ist realistisch. Und ähm, genau, da, da war dann auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee komm, du musst dich auf eins dann fokussieren und das war dann eben das Laufen, weil es halt auch durch meinen Job ähm, flexibler und einfacher war. Ähm, genau, und dann habe ich nicht mehr beides halbherzig gemacht, sondern die eine Sache dann äh, mit mehr Herz, sagen wir es mal so.
0: Okay. Und ist Typeboxen boxen jetzt immer noch ein Thema bei dir oder bist du jetzt mittlerweile komplett beim Laufen?
1: Nee, ich gehe immer noch gerne hin, aber leider viel zu selten. Also ich habe es jetzt den Monat zum Beispiel gut. Ich, ich weiß auch ne in einem anderen Kontinent. Ähm, aber ich versuche schon doch mal regelmäßig hinzugehen. Aber regelmäßig heißt in diesem Falle einmal pro Monat, wenn ich es überhaupt okay. schaffe. Ähm, genau. Aber trotzdem gehe ich noch hin.
0: Okay, und als du damals an diesen Marathon gelaufen bist, war dann für dich klar, okay, laufen könnt ihr jetzt wirklich zu einer ernsten Alternative werden zum Thai-Boxen? Oder oh Gott, hat es noch ein bisschen gedauert?
1: <lacht> nein, äh, ich habe diesen Marathon gemacht und dann war das für mich abgehakt. So, ah, ja, okay, <lacht> so ganz dieses... typisch
0: quasi, ich mach den ja, Marathon genau. ready.
1: Genau, obwohl ich obwohl ich immer gehört habe, dass viele immer gesagt haben, ja, jetzt, okay, dann mache ich es nochmal nach dem Marathon und für mich war, nee, nee, also das habe ich jetzt gemacht und dann ist, geht's gut, ne gut, so ungefähr und war dann auch froh, das so ein bisschen in legen zu können und dann habe ich, ähm, wollte ich mich für einen Kampf vorbereiten, das war Anfang des nächsten Jahres sozusagen, also im Oktober war der erste Marathon und dann kam der Jahreswechsel und dann war ich im Januar bei einem kleinen Lauf und da habe ich dann jemanden kennengelernt und er hatte mich quasi so ein bisschen dazu verleitet, ähm, bei einem Sechs-Stunden-Lauf mitzumachen. Ähm, genau, das habe ich dann ähm, ja auch, auch gemacht und dadurch bin ich quasi zum Ultralaufen gekommen.
0: Okay, aber das ist ja dann schon ein ganz schöner Schritt eigentlich vom Marathon auf einen Sechs-Stunden-Lauf, oder? Das ist schon nochmal.
1: Ja, und ohne wirklich viel Training. Das, also, das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Und wie, wie war der Trainingsumfang oder die Trainingsumfänge?
1: Ja, ich kann es dir nicht mal sagen, also ich bin wirklich äh, also äh, don't try this at home, könnte man in dieser Stelle, <lacht> glaube ich, sagen, ähm, weil ich auch niemanden irgendwie dazu verleiten will, so zu machen wie ich, weil ich glaube, vieles falsch gemacht zu haben, aber dadurch, dass ich viel Erfahrung habe im, im Sportbereich, mhm. war das okay. Ich hatte, also, weil ich halt eben äh, aktive Sportlerin ähm, zu der Zeit auch schon gewesen bin im Thaiboxen. Ich hatte eine gute Fußmuskulatur, weil man immer barfuß trainiert und Co. Und auch eine gute Waden- und Oberschenkelmuskulatur mhm. aufgrund des Thaiboxens. Ähm, ich habe, also, selbst bei meinem Marathon, ich habe eine Woche vor dem Marathon, weil irgendeiner gesagt hat, man sollte auf jeden Fall mal 30 Kilometer gelaufen sein. <lacht> genau, und dann ich schon an zu lachen. Heute denke ich aus, so, oh mein Gott, aber da, ich habe eine Woche vorher 30 Kilometer zum allerersten Mal gemacht, ich hatte den die Muskelkater meines Lebens, aber ich dachte, das gehört irgendwie dazu und ich habe es viel später erfahren, total naiv, dass äh, das total falsch war, So, ne? <lacht> äh, also ich habe es auf dem harten Weg gelernt, könnte man auch sagen, ne? wer nicht, nicht hören kann, muss fühlen oder so genau, und ich hatte, als ich diesen Sechs-Stunden-Lauf gemacht habe, habe ich auch einmal nach dem Marathon mal noch 30 Kilometer gemacht, also nicht mehr und nicht weniger und das wirklich nur dieses eine Mal und wir reden ja von einer Zeitspanne von über fünf Monaten. Mhm. Ähm, genau, und das war dann, glaube ich, eher so das Herz, der Kopf, der einen durchs Ziel gebracht hat und vielleicht die Vorerfahrung durch das Teilboxen, aber <lacht> sicherlich nicht die gute Trainingsvorbereitung oder so.
0: Witzig, krass. Okay, und dann, wann war das so von, von der Jahreszahl her? Nehmen wir uns da mal kurz in, in, in das Bild mit.
1: Das war März, Anfang März. Zwei Anfang März. 2017.
0: 2017, okay, also noch gar nicht so lange her im Prinzip, oder?
1: Nein. Und
0: das überrascht mich jetzt sehr, ja weil da kamen ja noch ganz andere Bretter, die dann in den nächsten Jahren gefolgt sind, lauftechnisch, oder?
1: Genau, ich sage nochmal, don't try this at home.
0: Das könnte man vielleicht als Folgentitel <lacht> nehmen, oder?
1: Ja, genau, <lacht> passt, gell. Ähm, ja, also ich, hatte, ich, ich bereite gerade einen, einen Vortrag vor, ganz cool, äh, über Motivation, ähm, wo ich äh, gefragt worden bin, äh, aber noch vor dem Barclay. Ähm, und da habe ich jetzt mal die genaue Anzahl äh, hier in der Duft angewiesen. Also sowas, Ich gucke sowas selten nach, aber in der okay. Duft stehen jetzt auch 75 Ultras drin, die ich gelaufen bin, glaube ich. So roundabout. Ja, also, genau, what? what? <lacht> also, ich, ich habe eine Menge gemacht. Ähm, aber wow. ich habe auch okay. äh, nie viel darüber nachgedacht dass also ich bin immer mit Freunden gelaufen ähm, und auch total egal in welcher Zeit, also ich bin nie so tief reingegangen mit, okay, ich habe das Zeitziel und will das jetzt machen und mein, mein Highlight oder so wie so eine ähm, Wettkampfvorbereitung und zwei, drei Wettkämpfe im Jahr oder sowas, ich, ich komme da quasi aus einer ganz anderen Welt, einfach so dieses, okay, für mich bedeutet ein Ultralaufen, ein cooles Abenteuerwochenende zu haben, so mhm. ungefähr raus aus dem Alltag, möglichst lange und viel draußen zu sein und äh, entspannen, so ungefähr, es ne? klingt auch so ein bisschen äh, komisch, wenn man sagt entspannen und ultra, aber so war es halt tatsächlich oder auch meistens eben und ähm, ich habe erst viel, viel später dann auch gelernt oder aus den Erfahrungen, die ich dann auch gemacht habe, ne, zu sagen, okay, ich, ich würde jetzt never ever nochmal irgendwie 20 Ultras im Jahr laufen, aber auch, weil ich nicht denke so, ah, das ist äh, krass, das schaffe ich nicht oder das ist super viel, sondern weil ich eher nochmal so einen anderen Fokus jetzt auch gesetzt habe oder setze, ne? So und, äh, ja, das, was, ja.
0: was meinst du mit anderen Fokus, den du setzt? Den Anspruch, den du an, an das Ergebnis vom Lauf hast oder den Anspruch an die, an die Art der Läufe?
1: Äh, ja, auf gar keinen Fall irgendwie den Anspruch, den ich irgendwie an Zeit oder so Ich, ich bin nach wie vor immer noch jemand, ähm, die äh, einfach erleben möchte mhm. und ähm, ja Spaß haben möchte. Klar gibt vielleicht auch mal den einen oder anderen Lauf, wo ich denke, okay, jetzt schau doch mal, ob du dich verbessert hast oder was da bei dir eigentlich noch geht jetzt gerade oder sowas. Das klar, gibt es auch, ähm, aber nicht, nicht oft wirklich und ich glaube eher, das sind die, die Besonderheiten der Läufe. Also man könnte jetzt auch sagen, boah, schneller, höher, weiter oder hast du nicht gesehen? Aber weil ich relativ viel gemacht habe in so kurzer Zeit, mhm. ist klar, kommen dann natürlich auch nochmal so die Events äh, zum Vorschein, ne, die man ja äh, mal gemacht haben möchte, ähm, um so ein paar Namen zu nennen, ne, wie das Spine Race oder so, wo ich letztes Jahr schon angemeldet war, sind Sommerspine ähm, oder UTMB äh, oder Tolle Glasier oder sowas. Ne? Das sind natürlich so richtige Bretterbretter -Bretter, äh, mit ganz vielen äh, Kilometern. Aber ähm, ja, allein dadurch weiß ich, ich brauche eine viel längere Regenerationszeit. Mhm. Also, Regeneration ist Key. Das kann man nicht immer, also, das kann man gar nicht besser auf den Punkt bringen, weil mhm. das, was uns LäuferInnen am schwersten fällt, ist das Regenerieren. Zu wissen, wir müssen jetzt auch mal nichts tun und entspannen und sowas. Das machen wir viel zu selten. Und das ähm, mache ich aber immer auf jeden Fall nach so großen Läufen, weil sich das einfach gehört und weil die mentale Anstrengung eigentlich oder nicht eigentlich, eine, eine viel größere ist. Und die braucht einfach mehr Ruhe. Auch wenn man schon so zappelt und sagt, ah, ich will jetzt aber und, hm, hm, und ich, ich bin auch immer wie so ein Duracell-Hase, aber ich weiß, nee, äh, ich, ich brauche noch ein bisschen Ruhe, ich muss mein Körper noch ein bisschen Ruhe gönnen und dann wieder angreifen.
0: Und das finde ich gut, dass du es das sagst, gerade das Thema Regeneration. Ähm, ist für dich auch Reg Regeneration, wenn du quasi einen kleinen, langsamen, lockeren Lauf machst oder bedeutet für dich Regeneration wirklich gar nichts zu tun?
1: Mhm. Ähm, ja, Regeneration bedeutet für mich nicht. Gar nichts tun, aber auch nicht unbedingt laufen, okay. sondern eher zu gucken, ähm, eine gemütliche Radfahrt. Also ich mhm. nenne es immer Hollandradfahren. Wirklich einfach äh, mit Freunden irgendwo hinfahren, zu picknicken oder schwimmen zu gehen. Auch nicht leistungsmäßig, sondern wirklich nur, um sich ein bisschen zu bewegen oder eine Stunde wandern zu gehen. Ähm, sowas. das ist für mich... Und ein bisschen aktive Generation.
0: Erholung quasi. Dann. Genau,
1: mhm. genau.
0: Und war das bei dir auch ein Prozess? Weil ich habe ja gehört, dass du auch relativ lange auch am Stück gelaufen bist, so Street Running-mäßig unterwegs warst. Kam das dann auch erst quasi mit der Zeit, dass du gesagt hast, okay, die Regeneration ist genauso wichtig wie das Training selber?
1: Ah, nee, das kam schon schon viel länger. Also okay. auch noch in der Zeit des, des, des Teilboxen oder so. Weil ich mhm. ich glaube, man muss auch einfach.. Ähm Manchmal muss man ja Dinge ausprobieren und viele haben ja auch unterschiedliche Beweggründe, warum, wieso, weshalb oder so. Aber für mich ist natürlich auch das das Kitzelnde auch mal zu erfahren, wo sind denn eigentlich die eigenen Grenzen? Ne? Und vielleicht war das auch ein Weg, äh, habe ich nicht bewusst gemacht, aber vielleicht war das auch ein Weg zu schauen, wie viele Ultraläufe schaffe ich denn in einem Jahr oder sowas. Mhm. Ne? Oder ähm, das im Nachhinein dann zu merken, okay, ja, ähm, da bist du schon an ein, ein, ein zwei Grenzen gekommen, äh, was dein Körper anbelangt oder äh, mental oder irgendwie sowas. Ne? Das, das kann ja alles sein. Ähm, das, aber das wusste ich auch schon lange Zeit vorher. Ähm, dass das ich aufgehört habe mit dem Streak-Running, ähm, das hatte eigentlich andere Gründe, weil ich, ähm, ich mache den Lauf wirklich, wie ich es gerade auch gesagt habe, eher aus Leidenschaft und aus mhm. Ausgleich zu meinem Job. Also mir ist wichtig, dass ich nicht unbedingt so viel Druck verspüre und so und ich bin ein Mensch, der viel über Dinge nachdenkt ähm, und auch sehr viele Dinge bewegt, ähm, äh, quasi da oben in meinem Hirn ähm, und das hat sich für mich irgendwann so angefühlt, als hätte ich einen Druck ähm, laufen zu müssen, mhm. ähm, weil ja, es war also es waren ne? halt so, ja, es waren so Situationen wie du, du ziehst um und äh, hast halt mega viel Stress und dann weißt du okay du musst heute noch laufen dann nee du musst nicht du darfst natürlich laufen aber es fühlt sich wie Druck an. Ne? Ja. Um, und Eigentlich, das ist natürlich, ja, und, und da war ich mir halt sicher, also schon längere Zeit vorher, also ich bin im Februar letzten Jahres umgezogen äh, und da wusste ich auch schon, ja, also ich, ich muss noch einen guten Tag finden, wann ich aufhöre, also ich glaube, ich habe mhm. da zum allerersten Mal gesagt, ich, ich werde auf jeden Fall aufhören, aber ich weiß noch nicht wann, ähm, weil es musste sich für mich auch richtig anfühlen, dass ich sage, okay, das ist jetzt ein Zeitpunkt, ähm, da passt es und da mache ich den letzten äh, Lauf, weil, also, ob ich jetzt am Ende meines Lebens sagen kann, ich bin 8000 Tage am Stück gerannt äh, oder sage, ich habe äh, leidenschaftlich das Laufen geliebt. Äh, ja, who cares am Ende, sage ich ja. mal. Ne? Also ich muss es mir nicht beweisen. Ich muss es auch erst recht gar nicht anderen irgendwie beweisen. Ich, ich habe ja gesehen, ich kann es. Und ich weiß, ich, ich schaffe das, in meinem Alltag einzubauen. Und äh, ich finde immer Gründe, ich finde immer einen Grund mehr, laufen zu gehen, als dass ich nicht laufen gehe. Ne? Okay. Also man sagt, man sagt ja immer, ähm, man muss morgens aufstehen, äh, oder man muss morgens einen Grund mehr finden, um aufzustehen, als äh, liegen zu bleiben. Ja. Und so, so war es auch. Ich, ich wusste es ja, ich kann es, und wenn ich möchte, dann, dann mache ich es auch weiter, aber es ähm, hat sich einfach nicht mehr so angefühlt, und dann war es okay. Das, das war jetzt die Challenge. Ähm, das war für mich gut und für meine Entwicklung, und da war dann der Punkt, okay, das, das passt.
0: Okay. Ich finde es krass, dass du ja, also jetzt von meiner Wahrnehmung aus brutal kompetitiv bist, aber eher so gegenüber dir selber. Also nicht so unbedingt zu sagen, okay, ich will jetzt in jedem Lauf das bestmögliche Ergebnis, ich will da aufs Treppchen, will Erste werden, sondern eher so: es gibt so Dinge, die dich triggern, die du ausprobieren möchtest und die du auf jeden Fall schaffen möchtest. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ah, ja, die, äh, genau, das ich muss immer so auch da schmunzeln, weil mein Freund ähm, das auch so, also so, nicht so wie du jetzt sagst, aber auch sagt, ja, dass ich mein, mein härtester Gegner bin, ja. also ich mir sehr mein härtester <lacht> Gegner ja. ähm, und das, das stimmt schon, ja, also das, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, ich... Äh, habe eine hohe Anforderung an mich selber, aber nicht im negativen Sinne mm -hmm, oder sowas, mm -hmm. ähm, weil sonst würde ich nicht oft reflektieren und auch sagen, okay, da, da war es jetzt nicht so gut äh, ne? oder Regeneration und sowas alles, ja, ne? ja. Ähm, dann würde ich nicht so auch mal hadern, ähm, aber klar will ich, will ich mir persönlich auch immer eine Challenge bieten, also mm -hmm. Für mich ist wichtig, ähm, zu leben und zu genießen. Also erst letzte Woche ist ein Freund gestorben mit 35 an Krebs. Und auch ja, da kam nochmal bewusst, ähm, ja, es ist total traurig. Ne? Mhm. Ähm, und da wurde aber auch nochmal bewusst, hey Mann, also wir müssen leben. Also ich hatte dieses Bewusstsein von, ich, 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 muss so dank, also ich bin so dankbar dafür, dass ich die Dinge machen darf und dass ich gerade dass mir das gerade auch nochmal bewusst wurde, ne? dass ich die Chance habe zu leben und zu genießen und so. Yeah. Um, und da ist es für mich natürlich auch immer Abenteuer und halt dieses, ich wachse, weil ich out of the comfort zone gehe.
2: Mm
1: -hmm. Das tut weh, das ist auch manchmal hart, weil ne, man Mensch ist Gewohnheitstier, man hasst ja auch Dinge, wenn sie neu sind und so. Aber das jedes Mal machen die Dinge, wenn du außerhalb deiner Komfortzone bist, immer die schönsten Erinnerungen.
0: Absolut und das, ich sag mal, noch schwierigere daran, ähm, außerhalb dieser Komfortzone zu gehen, ist sich ja selber auch noch rauszuschucken. Oftmals hat man das Glück, dass man rausgeschuckt wird, auch wenn man es in dem Moment nicht so als Glück empfindet. Aber dass sich dann auch noch selber rausschucken, das ist ja dann das allerhärteste und das <lacht> machst du ja relativ oft, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
1: Oh ja, oh ja.
0: Um, ich, wenn ich dann nur mal an das Thema Backyard denke. Da mhm. gibt es ja bei dir auch eine gewisse Leidenschaft dafür, kann man das schon so sagen? Ich meine, du hältst ja den, den äh, Rekord im, im Backyard in Deutschland oder weltweit sogar, oder? Geteilt. Nee. Nein,
1: nein, nein. Äh, ich, ich weiß es gar nicht, ist es noch in Deutschland? Ähm, ich, boah, ich in bin Deutschland nicht auf
0: jeden drin. Fall, oder? Dachte okay. ich, ich glaube in Deutschland, ja.
1: Ja, okay. Okay. <lacht> Ähm, okay, ja. gefährliches Halbwissen. <lacht> Nein, alles, alles Aber gut.
0: Ähm, nimm ja. uns doch mal mit, was das beckert thema bei dir zumindest mal an, an Statistiken mit sich bringt, wie weit du da gelaufen bist. Mal völlig egal, wer vielleicht noch ein paar Runden mehr gelaufen ist, aber was ist bei dir quasi mhm. denn dort?
1: Ja, ich, ähm, da bin ich auch so reingerutscht. <lacht> <lacht> Ich ähm, wurde von ähm, damals äh, Freunden gefragt, ähm, die haben so ein 24-Stunden-Backyard veranstaltet. Ähm, einer von diesen guten Freunden ist jetzt heute mein Freund <lacht> ähm, und ähm, da habe ich dann mitgemacht mit einem anderen Freund und der ging aber maximal 24 Stunden und der, der war halt zwei Wochen vor dem Schinder-Backyard von Alex, ja. dem, dem Veranstalter. Und ähm, da habe ich dann mitgemacht, okay, ne, bis zu den 24 Stunden war auch super, äh, 100 Meilen. Und dann ähm, zwei Wochen danach war halt der Schinderbergjahrt. Aber ich habe auch da... Ich, ich habe nicht darüber nachgedacht, so, oh, das wäre schön irgendwie zu erreichen oder, oh, es wäre schön zu gewinnen oder so. Ich hatte nur im Kopf, ja, machen wir mal hier einen Lauf und gucken wir mal, wie lange man das macht. <lacht> also, ja, ich, ich muss es leider so sagen, also, oh weil, weil nichts anderes in meinem Kopf war. Und ähm, es kam ja nur eins zum anderen, weil... Ähm, der, mein, mein Assist damals, ähm, also wie gesagt, keine Intention, ich bin immer manchmal ein bisschen blauäugig unterwegs und so, ähm, aber er hatte dann damals mich gefragt, ja, ob ich denn wüsste, wann denn Tennis, die also Big Dogs ist, äh, weil man konnte sich ja da qualifizieren für den Lauf und ich sagte halt nur so, pf, ja, ich habe keine Ahnung, ich, ich habe mich auch damit nicht beschäftigt, weil ich nicht irgendwie geplant habe, hier zu gewinnen oder so und ähm, dann hat, sagte er sowas wie, äh, ach, das ist ja schade, sonst hätte ich dich jetzt gewinnen lassen und das war so, äh, willst du mir jetzt hier sagen, meinst du, ich kann nicht vor dir gewinnen und du müsstest dich jetzt hier schon aufopfern oder so, das habe ich mir so gedacht, dann dachte ich, ah ne, jetzt erst recht. Hat er bei
0: und, dir die falschen Knöpfe gedrückt. <lacht> ja.
1: <lacht> ja und die dann, genau
0: richtigen, also je nachdem. Wie man genau, das, für ja.
1: ihn die falschen. Vermutlich, man macht ja dann irgendwie äh, äh, Psycho-Game sozusagen, also ja. um das mal so krass zu sagen, glaube ich, oder das ist ja mal eine Strategie von dem einen oder anderen, ähm, wo ich dann äh, gesagt habe, nee, ach, dann laufe ich jetzt. Also. <lacht> und äh, habe dann einfach weitergemacht, bis ich gewonnen habe. Ähm, genau, vielleicht hat er auch meine Energie gespürt und dann irgendwie aufgehört. Ich habe auch vor kurzem, muss ich auch sagen, habe ich mal mit jemandem gesprochen, der meinte auch, ja, äh, dann bin ich mal gespannt auf deine Psycho-Games oder, oder irgendwie sowas in den Art. Und dachte ich mir so, boah, ey, habe ich überhaupt sowas? Also, ja, ich, ich treibe manche Menschen oder manche Läuferinnen. In den Wahnsinn, weil ich halt Tanz, gute Laune habe und irgendwie so. Aber das ist eher aus der Intention auch entstanden, also damals bei dem nächsten Deck, um gute Stimmung zu machen, um die LäuferInnen zu motivieren, weiterzulaufen und so, ne? Weil es da muss, ja auch noch mal Ich
0: ist. muss da kurz eine Zwischenfrage stellen.
1: Mhm.
0: Ich, ich glaube fast, das könnte sogar deine perfekte, ähm, perfektes Lauf, ich sag mal, Laufveranstaltung sein, weil. Und zwar, das kann man jetzt gerade im Moment, wenn du im Finale stehst, dann ist es ja eigentlich, wenn man die Runde neu anfängt, genau gleich wie bei einem Boxkampf oder bei einem thai wenn die Runde neu eingeläutet wird und man mhm. darf ja keine Schwäche zeigen und man zeigt dem Gegenüber, in welch guter Form man ist, auch wenn man es vielleicht nicht ist. Hat es da auch, hast, konntest du dadurch auch so ein bisschen profitieren, gerade jetzt was das Thema Backyard angeht, was Mental Games angeht?
1: Also ich habe viel, viel aus dem thai -Boxen gelernt fürs Laufen. Mhm. Ähm, also ja, so, so ein Boxkampf, äh, das ist schon sauhart. Also der schwierigste Punkt ist wirklich, in den Ring zu steigen, weil du hast ja. einfach, also der Tag davor ist schon Horror, weil du dich dann ständig fragst, wieso mache ich das, wieso mache ich das und ich muss da morgen rein und wage und hast nicht gesehen, also super viel ja. Stress und Aufregung. Und dann halt dieser Moment, wenn du da in den Ring steigst und du hast ein Publikum, was dir zuschaut, entweder kriegst richtig auf Fresse oder du kannst dich abliefern oder so und äh, äh, machst du, dich richtig peinlich und sowas. Also solche Momente gehen dir da durch den Kopf ja. und ähm, halt auch diese zwei Minuten ähm, alles geben, weißt du, du, du ja. denkst, es sind, es sind nur zwei Minuten, ne? wenn wir laufen, was sind da zwei Minuten, wenn wir laufen, ne? aber ja. diese zwei Minuten, die fühlen sich an wie Stunden und du ich hast nach Zeit, fünf ja. Sekunden schon ja. keinen Atem mehr. Du bist so am Luftringen, egal wie gut du vor bist, und egal wie viel Training du machst, du ringst einfach nach Luft, weil alles zusammenkommt ähm, und das ist einfach so krass ähm, genau und, und weil du da ja auch nie weißt, du hast ja keine Abfolge, also du hast jetzt nicht so, okay, du weißt, der Gegner macht jetzt äh, links, rechts und äh, einen High-Kick oder sowas, ne? das kommt, aber du weißt es ja nicht und bei einem Lauf ist es ja auch oft so, dass du nicht weißt, äh, wann hast du jetzt eine Phase, wo es dir schlecht geht oder mhm. wie ist die Strecke, wenn du sie nicht schon mal gelaufen bist oder dich krass damit auseinandergesetzt mhm. hast und so und da habe ich viel mitgenommen, aber bei, bei dem Backyard, was du gefragt hast, ähm, gar, gar nicht so unbedingt, weil ich, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob es nochmal anders werden würde, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich, ich würde halt nochmal gerne gewinnen oder ich würde mhm. gerne nochmal weit kommen oder sowas. Dann weiß ich nicht, ob da was anderes in mir ähm, ne, irgendwie vorgeht. Ähm, aber so war es wirklich, also ich dachte ja bei dem nächsten Becher, das war ja so, dass ich äh, direkt einen Tag, also morgens, von Alex angerufen worden bin, nach dem Backyard. Ne? Also morgens, das waren ein paar Stunden nach dem Backyard. Äh, und dann hat er gesagt, er hat noch vergessen zu sagen, ich bin jetzt hier in diesem Kader und in zwei Wochen dürfte ich bei einem Backyard wieder mitmachen. <lacht> ich, 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 ich habe Alex gesagt, äh, nein.
0: Wie, wie viele Kilometer waren das da? Also wie, um mal die Zuschauer, äh, ZuhörerInnen mal ins Bild zu rücken, wie viele Kilometer waren das denn, als du da quasi die Nachricht erhalten hast? Wie viele Kilometer hattest du da in den Beinen?
1: Du, du, fragst mich. Jetzt
0: roundabout.
1: 50, also es waren, 100. Ja, es waren also es waren 200 irgendwas, 220, 230. Irgendwie. Wollte irgendwie ich, das, ja
0: nur, ich wollte hier ja. nur noch mal das Bild zeichnen.
1: <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> Und ähm, dann, dann äh, habe ich ihm Alex eigentlich gesagt, nee, ich, ich, ich habe noch, so, hab noch so hart gefallen, nie wieder weg, ja, und, so. und dann kommt er da und dann habe ich aber nochmal am Abend mir so ein bisschen was da angeguckt und dachte, oh cool, das ist ja schon echt nochmal eine einmalige Chance, so 15 TeilnehmerInnen pro Land und so viele Länder machen mit und ach, das ist ja cool und dann dachte ich mir nur so, oh, mein Körper hat jetzt ganz schön viel gemacht, davor die 100 Meilen, zwei Wochen danach dann ne, irgendwie 200 irgendwas, also ich werde jetzt nicht wirklich viel laufen können und wenn es hochkommt, schaffe ich vielleicht 100 Meilen oder so, weil mein Körper da echt was geleistet hat, aber ich versuche mein Bestes, weil ich weiß, ich kann Menschen versuchen, wenigstens mit meiner Stimmung zu motivieren ja. oder ne, irgendwie so ähm, und äh, ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es. Und dann habe ich echt wirklich, also mit meinen Freunden auch geredet, ich, sag, boah, ich wirklich, ich hoffe, ich, ich schaffe 100 Meilen und ich hoffe, das wird jetzt nicht irgendwie ah, so ne schade oder sowas. Und das, so bin ich da reingegangen. Und äh, ja, also dann, dann kam es halt komplett anders. ne und <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das hat sich dann nochmal noch mal, ähm, wie soll man sagen?
1: <lacht> genau, es hat sich hier noch mal irgendwie äh, gedreht, gewendet oder <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht, aber es war auch, also würde man eine Sache ändern, hätte das Ergebnis ein ganz anderes sein können. Ne? Es kam halt so, wie es kam. Es war auch gut so und ich freue mich auch total. Ähm, es war eine total tolle Erfahrung, es hat so viel Spaß gemacht und das war halt wie so eine einmalige Sache, ne? und das war immer noch sehr, sehr wertvoll. Also ich, ich bin immer noch sehr dankbar, dass ich mich dafür bewusst entschieden habe, mhm. und dass natürlich alles gut gegangen ist. Also ich will hier niemanden äh, zu Ehre als oder so, nur weil es bei mir funktioniert, das heißt noch lange nicht, dass es irgendwie bei anderen funktioniert, so viel genau. zu machen. Genau, ne? Ja, genau.
0: Eben die Warnung nochmal raus. Aber war ja. das dann so auch der Zeitpunkt, als du für dich vielleicht auch schon, ja, so Gedanken entwickelt hast, Richtung Barclay oder waren die schon früher da oder erst später, um mal die Frage, warum Barclay,
1: mhm. <lacht> so langsam ja. mal anzugehen? Ja, ähm, die war schon eher da. Also ich, ich bin das erste Mal vor bald fünf Jahren auf den Barclay aufmerksam geworden. Also ziemlich äh, genau, wie ich mit dem Ultralaufen angefangen habe. Ähm, und da war schon, dass ich damals... also nicht wirklich direkt so die Intention hatte. Ne? Es, es war so weit weg, aber ich habe das gesehen und ich wollte das, äh, da war es so glitzernde Augen und ich, das wollte ich auf jeden Fall mal machen. Ich fand das so faszinierend, wie die Leute da standen, was sie gegeben haben und ähm, wollten Teil dieses Ganzen mhm. irgendwie sein. Das hat mich auch eine lange Zeit motiviert bei Läufen. Ne? Also immer mal wieder, wenn man so eine Phase hatte, wo mein Gott, du meckerst jetzt hier, ey, du willst nicht mal in den Barkley laufen, bereite dich mal auf viel Schlimmeres vor. So, das, ist, das hat das hat schon einiges äh, genommen äh, eine Zeit lang. so Und äh, genau, dann ähm, war das aber nie äh, so arg in meinem Kopf drin, dass ich immer gesagt habe, okay, jetzt der nächste Schritt und der nächste Schritt und dann Puzzle und dann hier und da, aber immer mal wieder äh, kam das Ganze und ähm, dann beschäftigt man sich auch immer mehr damit, also man liest diese ganzen Race Reports und die ganzen mhm. Berichte und das ist alles so faszinierend. Ne? Dieses ja, viele ganze. Filme,
0: auch auf Netflix oder jetzt Animationen ja. oder auf YouTube gibt es ja super viele Dokumentationen. Wir hauen das alles noch in die Show Notes auf jeden Fall rein.
1: Ja, also total ne? und das ist halt ähm, ja, es ist irgendwie so ein bisschen wie ähm, so ein Rätsel lösen, ne? Ja. Also, man ist dann neugierig. Und, ja. ja, genau, richtig. Man hat dann immer ein Teil dann mehr und das ist halt, deswegen ist es halt auch so super faszinierend und ich wollte dann immer einfach mal das Ganze von innen sehen. Also, ich wollte Teil mhm. des Ganzen sein. Das, zu erfahren, wie sich das anfühlt und wie das ist und so. Und äh, genau, dann, dann äh, habe ich mich dann noch intensiver damit auseinandergesetzt und dann irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, dann, dann versuchst du es jetzt.
0: Und jetzt muss ich auch sagen, ich habe ja auch die ganzen Filme gesehen. Ich bin auch super fasziniert von dem ganzen Thema. Ich dachte, als ich das erste Mal den Film gesehen habe, dachte ich auch, boah, geil, das, das irgendwann mal zu machen. <lacht> fände ich auf jeden Fall cool. Und je länger dann meine Laufkarriere <lacht> ging und äh, je mehr Erfahrung ich auch hatte, und ich, mein weitester Lauf waren jetzt mal 100 Kilometer, aber desto eher habe ich mir dann gesagt, das, das ist ja never, niemals schaffbar. <lacht> und bei dir hat es <lacht> witzigerweise genau andere, die andere Richtung genommen, ähm, was ich echt faszinierend finde. Und, und, aber da nochmals so die Frage wirklich, Wann war der Zeitpunkt, als du wirklich ernsthaft auch dachtest, okay, da kann ich auch, also da habe ich auch vielleicht eine Chance, mal eine Runde oder ähnliches überhaupt zu überleben bei dem Lauf? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis dann nochmal, wo du wirklich gesagt hast, okay, und jetzt kümmere ich mich mal darum, wie man, wie man sich da anmelden kann?
1: Nee. <lacht> also, nein, ähm, ich, ich habe auch nie irgendwie so gedacht, okay, hey, ich habe jetzt das Gefühl, ich äh, könnte eine Runde schaffen oder so. Ähm, ich bin sehr, ähm, ja, ich will nicht sagen, ich, ich, ich stapel tief manchmal, aber äh, ich bin, wie wir ja vorhin festgestellt haben, meine härteste Trainer. Ja. Und ich dachte immer so, ah ja, boah, ob hm, ich wirklich auch das Zeug habe und hm, ich sehe Dinge meistens eher, bei mir irgendwie nochmal anders als andere, aber gar nicht, gar nicht irgendwie ähm, ja, negativ bezogen oder so, ne? Sondern ich, ich versuche mich ja auch zu pushen. Aber ich habe da mhm. nie mit diesem Gedanken gespielt, so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich weiß, ich, ich würde eine Runde schaffen, aber äh, es war einfach, es hat sich einfach richtig angefühlt. Okay. Und ich dachte, okay, die okay, dir war
0: die... quasi so groß, dass, ja. du, dass du einfach gesagt hast, okay, ich will das jetzt, ich will einfach mal Teil des Ganzen sein.
1: Genau, ich, ich will das jetzt mal probieren und ich habe aber auch nicht geglaubt, dass ich äh, das halt direkt schaffe. Ich dachte, okay, jetzt machst du es mal, äh, probierst es, so ein bisschen wie beim Western States. Ne? Du ja, fängst irgendwann ja. an, weil du weißt, du bist nach acht Jahren irgendwann mal gezogen, so ungefähr. <lacht> <lacht> und so war das dann, okay, jetzt willst du deinen Namen in den Ring, äh, ohne viel zu erwarten. Und äh, genau, das, das kam halt sehr überraschend, als ich ähm, den Kondolenzbrief oder das Kondolenzschreiben gekriegt habe.
0: Ja, genau. Also man bekommt da ja dann ein, ein Kondolenzschreiben, wie du sagst. Aber wie war denn so der Anmeldeprozess? <lacht> du mhm. brauchst jetzt natürlich nicht sagen, wie es geht. Wirst <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch eine der Regeln des Fight Clubs. <lacht> Aber genau. wie schwierig war das, da überhaupt reinzukommen oder in die Anmeldewelt zu kommen?
1: Mhm. Also ich sag mal so, ähm, du musst es wirklich wollen. Wenn mhm. du es wirklich willst, dann findest du den Weg wenn du wirklich dahin gehörst und es wirklich willst, dann findest du es. Und dann weißt du auch schnell, wie. Aber du musst es halt wirklich wollen. Und ähm du musst ja auch die Arbeit machen. Also es ist nicht ohne Grund so, dass äh, man die Race Reports kennt. Man kann da nicht blauäugig reingehen äh, und äh, sagen, ja, pfuh, oh, ja ich mache das schon irgendwie auf meine Art. Nein, man mhm. muss sich mit den Dingen, die es gibt, und es gibt ja mittlerweile relativ viel, in der Internet sei Dank, ja. ähm, man muss sich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Man muss auch versuchen, die Menschen zu verstehen, die Dinge schreiben. Und man wird auch erkennen, dass zu 90 Prozent die Menschen äh, das Gleiche geschrieben haben.
2: Okay. Mhm.
1: Ähm, ja, und äh, genau, das also das, das klingt immer wie so eine Obsession quasi, ne? aber man muss es halt wirklich, ab dem Zeitpunkt, wenn man es will, muss man es halt wirklich atmen, man muss den Barclay atmen. Das klingt, wie gesagt, wie so eine Obsession, ähm, aber um das Ganze so zu verstehen, glaube ich, hilft das nochmal als Bild.
0: Ist es am Ende so eine Art Bewerbungsschreiben, das man macht, oder ist es eher so eine Art Schnitzeljagd, dass man von einem Punkt zum anderen kommt und dann am Ende ist das goldene Tor der Anmeldung hat, oder...
2: <lacht>
1: <lacht> ein großes Mysterium, ja. Also der, der, das Einzige, was ja offiziell ist, was, was man ja weiß, ist, dass man halt ein Essay schreiben muss. Also okay. mit dem Titel ja. ähm, okay. Why I Should Be Allowed to Run the Barclay und ähm, da hat man dann Spielraum. Ne? So, mhm. äh, das das ist, ist ja offiziell. Da muss man sich auch die Arbeit machen. Warum ähm, soll ich äh, beim Barclay teilnehmen dürfen, so ungefähr? Ähm, das ist offiziell. Zu allen anderen Dingen sage ich nichts.
2: Okay, und...
0: <lacht> Dann hast du das gemacht, du hast quasi die Anmeldung die Anmeldung aufgesetzt, dein Essay geschrieben und dann kam, kam das Kondolenzschreiben. Wird das per, per, ähm, per Brieftaube zugestellt oder, oder gibt es da auch <lacht> irgendwelche besonderen, verrückten Anekdoten zu dem Thema?
1: So ungefähr, ähm, nee, also es kam eine Mail. Na, ne, das kann eine Mail. Ähm, und äh, das, äh, das ist halt die witzige Anekdote, weil ich normalerweise abends, also ne, Amerika hat ja eine andere Zeit, ja. ähm, Zeitzone und äh, ich checke eigentlich abends, nachts nie meine Mails irgendwie und da war ich aber auch länger wach und habe gesehen, dass da irgendwie noch Mails waren, also so in meinem Handy und dann habe mhm. ich mein Handy aufgeploppt und ich sehe halt nur den Titel ne? mhm. äh, Condolences und es war halt so <lacht> ähm, Hä? Und dann also dann habe ich es aufgemacht und ich habe das bestimmt erstmal viermal gelesen und also mein Hirn hat auch fünf Minuten, glaube ich, gebraucht um zu realisieren, was das für ein Schreiben war Also wirklich, der, der hätte man meinen Blick sehen können, wie so, so, wie so ein Dummes Äffchen. <lacht> und um das mal gemein zu sagen, aber auch um, um in einem Bild zu sprechen, damit man sich das vorstellen kann. Ja, und dann habe ich äh, mitten in der Nacht meinen besten Freund wachgeklingelt äh, und ihn das erstmal erzählt, so halt dich fest, guck mal, ich, ich lese dir was vor. Und dann hat er aber auch, äh, was? Äh, <lacht> <lacht> also das war, das war sau cool Und das war, also es war wirklich äh, von da an, das war wie. Ich kann, ich kann das gar nicht beschreiben, aber das war so unmöglich, weil ich, ich habe es auch gar nicht erwartet, also...
0: Mhm, ähm, dass so das schnell dann ging quasi, weil du ja auch vorher mal <lacht> ja. gesagt hast, wie beim Western States, man stellt sich auf mehrere Jahre ein. Ja,
1: genau. Und, klappt und das klappt sofort war, quasi. Genau, und, und du kriegst es und du fühlst dich sofort so, oh, wow, äh, okay, äh, du hast es geschafft, okay, du bist jetzt dabei und wow, und Ne, so voller Freude und dann wieder oh mein Gott, okay ähm, das ist jetzt aber schon ähm, ich bin noch gar nicht so gut wie die anderen ähm <lacht> Scheiße, was machst du jetzt eigentlich? Wieso hast du das gemacht? Also es ist halt wirklich wie ähm, so eine Büchse, die du öffnest, die du ja. wieder schicken kannst und die du halt dann Gedanken. aufbekommen
0: hast und dann mhm. oh <lacht>
1: genau, richtig, ja
0: Okay, krass. Ja. Und, und ich sag mal, dann war wahrscheinlich immer noch am Anfang natürlich wahrscheinlich der, der Endorphinrausch extrem und die, die Vorfreude. Und wann setzte dann quasi die Erkenntnis ein, dass du jetzt richtig extrem viel investieren musst? Gut, ich gehe mal davon aus, bei den Rennen und bei den Distanzen, die du davor ja schon gemacht hast, ist ja nicht so, dass du von Null kommst. Du hast ja krasse Läufe ja im Prinzip schon schon ähm, abgehakt, der Wiebold zum Beispiel mit über 300 Kilometer, der Tour de Jean. Ähm, du, du bist im Backyard wirklich sehr erfahren, das heißt, du kommst ja auch nicht von Null, sondern du hast ja wahrscheinlich schon ein gewisses Pensum, Wochenpensum, Monatspensum ja drin, aber das war dann wahrscheinlich doch nochmal eine andere Hausnummer von dem, wie du dann wahrscheinlich ab dem Tag trainieren musstest, oder?
1: Ja, ich habe ich. Ähm,
0: und die Art ich, des Trainings, ich, das ja die, wahrscheinlich dann genau, auch nochmal anders ist, ja?
1: Genau, ich, ich habe ja keinen Trainer oder sowas, ne? Ich mache das ja immer so nach bestem Gewissen irgendwie und äh, nach meinem Gefühl, so laufe ich ja. Und ähm, ich habe aber am nächsten Tag, das weiß ich war sofort cool, jetzt plane ich, ich habe mir so ein Whiteboard bestellt, das aufgehangen, mhm. ähm, dann mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, was muss ich machen, aber dadurch, dass ich auf viele Race Reports oder alle gelesen habe, <lacht> ähm, ja, da findet man auch viel zu äh, LäuferInnen äh, und wie die trainiert haben, mit guten Beispielen und sowas. Mhm. Ne? Das, das habe ich mir dann nochmal rausgefiltert äh, und nochmal, ich hatte auch am nächsten Tag direkt nachmittags ähm, weiß ich, äh, zwei, äh, also meinen Freund erstmal auch gefragt, ob er äh, mich trainieren könnte, weil er halt auch, ähm, also er läuft ähm, nicht diese ganz, ganz langen Distanzen, aber er ist halt auch sehr schnell, also läuft halt auch schon bis 100 Kilometer und ja, ist aber okay. auch in sehr schnellen Tempo und er, er ist halt auch super fit, was äh, Trail und Höhenmeter anbelangt, da habe ich gesagt, okay, das wäre echt gut, wenn du mich pusht und er war auch äh, sowieso sofort dabei, also er war bei mhm. dem ganzen Prozess dabei und hat mich da immer unterstützt ähm, und ich habe noch, ähm, einen anderen Freund gefragt, der hier in der Nähe wohnt, ähm, ob er, ähm, weil er auch ein sehr, sehr schneller Läufer ist, auch eher kürzere Distanzen läuft, aber im Trail-Bereich sehr erfahren ist, aber ähm, also er hat auch sofort zugesagt und hat auch gesagt, dass er mich unterstützt, aber leider fehlte da dann irgendwie die Zeit dann doch aus privaten Gründen, weil wir haben es leider nicht geschafft, dann irgendwie zu trainieren, okay. aber das weiß ich noch, dass wir äh, uns da, ähm, also dass ich mich das äh, darum schon gekümmert habe, dass ich das habe, also ich brauch, ich wusste halt, ich brauche jemanden, der mich nochmal zwingt, schnell zu laufen. Und wenn mhm. ich sonst keinen Bock habe, ja, dann sage ich, ah ja, komm, dann ah, machst du morgens auch noch einen Tag oder so. Ne? Und dann sind irgendwann nachher, weiß nicht, wie viele Wochen um und man denkt so, ach Mist. <lacht> ne? Und ich, ich wusste, dass ich dadurch halt schon mal so ein paar Weichen stellen kann. Ich bin relativ schnell auch dann, ich glaube, das habe ich auch direkt am nächsten oder übernächsten Tag gemacht. Ich habe mich direkt angemeldet für einen Kletterschein. Weil ich dachte, okay, okay. ich ähm, habe zwar viel, also ich mache viel Kraftsport, Krafttraining und komme aus dem thai aber ich glaube, es ist nochmal ganz gut für mich, wenn ich äh, das Gefühl auch habe, ich fühle mich sicher auch beim Klettern, also mhm. nochmal mit äh, anderen äh, Terrain ne, und Steinen und äh, Co. Also es schadet ja sowieso nie, wenn man alpin unterwegs ist, das einfach zu haben. Ähm, und da dachte ich, okay, das, das ist nochmal was und ähm, bin dann auch viel Bouldern gewesen, um einfach, ähm, ja, da schon eine gute, einen guten Alltag in meine Muskeln zu bekommen, wenn man mal so ein bisschen auch klettert und so, ne? dass mhm. das nachher nicht irgendwie mir auf die Füße fällt. Das habe ich auch relativ schnell gemacht. Ähm, genau, und ich, ich habe dann äh, wirklich auch angefangen, mir zu überlegen, ähm, was macht Sinn, mich nochmal ausgetauscht, nochmal nachgeforscht, äh, was macht Sinn, auch jetzt nochmal mal speziell für den Barclay zu tun. Ne? Und da war es halt immer die, oder da war halt immer die Devise, ähm, so viel Höhenmeter auf so wenig Kilometer wie möglich.
2: Mhm.
0: Ja gut, bei der, also bei der Streckenführung, die du vorher angesprochen hast, bei knapp 40 Kilometer, 6000 Höhenmeter, da ist, äh, gehe ich davon aus, nur berghoch und nur runter, oder? Also da gibt es keine Flachpassagen.
1: Ja, du hast es schon ganz gut beschrieben. <lacht> Ja, also. Und obwohl genau. es ja
0: nicht hochalpin ist, oder? Also es ist ja eher ein, ein Wald oder vornehmlich Waldgebiet, oder?
1: Ja, es ist schon ein besonderer ähm, State Park auf jeden mhm. Fall. Also ich, der, der höchste Berg ist knapp unter 1000 Meter, also 980 mhm. so roundabout irgendwie. Okay. Ähm, aber das ist schon, also... Ich habe auch mal jemanden gefragt, womit er den, äh, den, den äh, Frozen Head State Park irgendwie beschreiben kann. Es ist es alpin, kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen Alpine ist, ne? so anstiegstechnisch oder es ist doch Air Trail und so. Und es ist halt echt, es ist so eine Mischung aus allem. Okay. Äh, das, das kann man echt, man muss da gewesen sein, um das auch zu sehen, ähm, weil es ist eine Mischung aus allem.
2: <lacht> und, und
0: wie trainiert man dann darauf, also... Du wohnst ja im, im Ruhrgebiet, richtig? Mhm.
2: <lacht> Besondere mhm.
0: Herausforderung, also Kletterhalle ist da mhm. ein Weg. Was war sonst so dein Mittel der Wahl fürs Training?
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe das Glück, oder, ja, kann man ja so sehen. Aber in dem Falle, ähm, also mein Freund wohnt in der Gegend, äh, wo relativ viele Höhenmeter auch sind, ähm, und das passt dann immer ganz gut auch, dass wir da trainiert haben zum Beispiel und ich habe hier noch eine Halde oder eigentlich zwei also das Tetraeder da um die Ecke quasi okay. so eine kleine okay. Halde und die Halde Haniel hier in Bottrop und da wusste ich okay da war ich schon mal auch ein bisschen für ein Tor trainiert habe da und da wusste ich okay man schafft relativ viel Höhenmeter auch wenig Distanz man muss halt aber ständig hin und her aber das ist ja auch gut für den ja. Kopf fürs Training, ja, und dann, dann trainiert man oder ich habe nach bestem Gewissen halt trainiert, weil ich war ja nie da, ich, ich weiß ja nicht, warum ich mich einlassen konnte, aber das, was ich aus diesen Race Reports und Filmen und Co gesehen habe, habe ich mir versucht, halt das beste Bild zu machen und darauf dann zu trainieren, ich, aber ich hatte halt, also, ich hatte schon mit mehreren Freunden auch darüber geredet, ich habe halt äh, versucht, immer so roundabout eine 30.000 äh, Höhenmeter Monat äh, ja, zu machen, zu laufen. Also es, es waren immer ungefähr oh. 30.000, ein bisschen okay. mehr als 30.000 Höhenmeter pro Monat.
0: Krass, okay. Und genau. ähm, kilometertechnisch hast du es auch irgendwo noch. Nee, nicht. das, okay. also das habe ich da auch gar nicht. Wirklich war deine Intention, so viel Höhenmeter wie möglich in so kurzer Strecke wie möglich zu laufen, genau, um einfach diese genau. Belastung dann reinzubekommen, okay.
1: Genau, und ich hatte noch so zwei, drei Läufe, die ich geplant hatte, äh, darunter auch ein Lauf in Polen, ähm, an dieser Stelle kurze Empfehlung, Macht den Lauf in Polen. <lacht> Nicht, nein, doch auf jeden Fall. Ähm, aber der war für mich äh, auch nochmal sehr prägend. Also es war so ein 140-Kilometer-Lauf mit über 8000 Höhenmeter. Ähm, eine andere Zahl eigentlich ausgeschrieben, aber dann waren es über 1000 Höhenmeter mehr. Am Ende im tiefsten Schnee, äh, Mitte Dezember, äh, mit allem, was man sich irgendwie vorstellen könnte, wenig VPs und Co., und ähm, eisige Kälte und das war auch noch mal mental richtig gut also da habe ich natürlich auch mal geguckt dass ich äh, Dinge habe die mich noch mal challengen Herausforderungen um, um bestens vorbereitet zu sein also ich habe auch versucht äh, darüber nachzudenken dass alles was ich beeinflussen kann durch Training durch mich also durch Vorbereitung und Auseinandersetzung und so dass es daran nicht scheitern wird
0: mhm. wie war das, das vom ich sag mal von der anderen Belastung her weil du ja wahrscheinlich davor jetzt nicht so das allergrößte Augenmerk wahrscheinlich auf die Höhenmeter gelegt hast, ist dein Körper da gut mitgezogen oder gab es auch Phasen, wo du sagst, okay, ähm, da musste ich dann bewusst auch mal pausieren, hatte vielleicht auch eine Verletzung oder bist du da perfekt eigentlich nach Plan auch durchgekommen? Äh,
1: dreimal auf Holzlauf. ich <Du bist ja lacht> ja, noch nie eine richtig krasse Verletzung irgendwie gehabt und so und ich ähm, bin die ganze Zeit eigentlich immer auch auf Trail unterwegs gewesen. Also mhm, ich mache schon, okay. mach schon relativ viele Höhenmeter gemacht, allein durch äh, das ganze Jahr mit dem Tor und so. Mhm. Ähm, und äh, bin eigentlich super selten irgendwie noch flach unterwegs. Deswegen war das eigentlich schon okay. immer, immer drin. Aber ich wusste natürlich, und da bin ich auch mal sehr vorsichtig dran gegangen, dass ich ähm, mich reingetastet habe. Dass ich nicht am Anfang, wenn ich wusste, ich mache relativ viele Höhenmeter heute, dass ich nicht äh, immer krass geballert bin, Downhill, damit ich die Knie mhm. nicht zerschredder und so, mhm. sondern dass ich mhm. das halt trainiere, ne? dass die Muskeln da gekräftigt sind und dass ich da auch stark reingehe und so. Ne? Okay. Die habe ich mir schon gemacht, ja. ja.
0: Und ähm, hast du dann auch mal noch speziell irgendwie der Input geholt, was das Thema Navigation angeht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kompass mich orientieren müsste, da hätte ich, das würde ich null checken.
1: <lacht> ja, wie, wie bist das angegangen? <lacht> ja. Grüße gehen raus an Basti an dieser Stelle. <lacht> ähm, ich, genau, ich hatte mir den Plan gemacht, dass ähm, also was ich zum Kompass mache, äh, da starte ich quasi im Dezember und im Januar und die Kür kommt dann äh, im Februar, weil im Februar merkst du dir dann hoffentlich alles noch, weil es so kurz äh, vorher war. Mhm. Das war mein Plan. Und ähm, die ersten Monate mich wirklich darauf zu konzentrieren, äh, dass ich äh, Kraft und Schnelligkeit und äh, die Höhenmeter schaffe und so, also, äh, und ich habe ähm, Basti durch meinen besten Freund kennengelernt, ähm, der macht relativ viel ähm, Navigationsläufe, also so Orientierungsgeschichten, ja, okay, aber größere ja. und ähm, dem, dem haben wir nicht, also es waren nur so zwei, drei Menschen überhaupt eingeweiht, dass ich den Berg lief und die haben es so auch versprochen, also sie mussten mir das Versprechen annehmen, dass sie äh, das nicht weitertragen, weil es ja ne, nicht, nicht so gewollt ja. ist. Und ähm, ihnen haben wir am Anfang das auch gar nicht gesagt, aber irgendwann hat er, ne, so, er äh, ich, ich muss wissen, wofür ihr es braucht, damit ich weiß, was ich euch zeigen ja. kann. Und so, er hat das äh, mit uns beiden gemacht und irgendwann habe ich das dann erzählt und er war auch Feuer und Flamme dafür. Und ich habe ihn auch ständig genervt, weil ich mich immer mal wieder, wenn ich zwischenzeitlich mal Zeit hatte, nochmal kurz mit zwei anderen Sachen auseinandergesetzt habe. Ob er hier nochmal ein YouTube-Video angeguckt habe oder hier nochmal nachgelesen habe und ähm, was es nicht alles gibt. Also, ich weiß so verdammt viel jetzt über Kompass, über Karten und was man daraus sehen kann und so. Und ähm, er war super geduldig auch. Und er hat mir sofort immer geantwortet, hat coole Challenges gemacht. Also, er hat mir halt auch mal Wegpunkte gegeben oder Koordinaten und irgendwelche. Dinge, die ich dann da sehe, möglichst schwammig ähm, und äh, die konnte ich dann auch üben. Das war halt echt äh, total cool. es ja. hat auch mega viel Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall ein, ein neuer Trainingsreiz. Ja. Wie bist du denn mit der Tatsache umgegangen oder mit der Challenge in Anführungszeichen zu wissen, dass du, ich lehne mich jetzt einfach mal auf den, aus dem Fenster, dass du den Lauf nicht schaffen wirst? War das die größte Challenge? weil du ja mhm. bisher eigentlich alles, was du dir vorgenommen hast, ja geschafft hast.
1: Ja, nicht alles, <lacht> aber es ähm, ja, war immer zumindest das Ziel, irgendwie das zu schaffen. Ähm, ich wusste es von Anfang an, ähm, also das, weil, ich, weil ich nie mit dem, mit dem Ziel reingegangen bin, ich will gucken, wie weit ich komme oder ne, mhm. ich will schaffen oder so, sondern immer mit der Intention, ich will erfahren, wie es ist, dabei zu sein. Okay. Und ähm, es war ganz, ganz viel mental auch ne, am Anfang, also wie wirklich, wie so ein Hoch und ein Tief. Also dann hast du echt so, ah oh, ja, oh, hm. und am nächsten Tag wieder, oh, ah ich schaff's gar nicht und ja. oh, hm. also äh, die, die gehen jeden Tag irgendwelche Gedanken, äh, gehen dir da durch den Kopf. Und ähm, ich, ich habe relativ früh auch gemerkt, okay, also da kam halt so ein Moment, ich nee, du, du musst, du musst einfach den Mut aufbringen, zu wissen, dass du versagst. Okay. Und äh, das, das war halt nochmal so der Prozess, so dieses, okay, du, du versagst, du gehst da aber rein und es ist okay und äh, du warst dabei und du erfährst, das ist dein Ziel. Ähm, und das, das halt nochmal so bewusst zu machen, ne? dass das eben wahrscheinlich ist und dass das so sein wird, äh, war halt wichtig. Und das war mhm. auch eine, eine gute, gute Reise.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss mit dem richtigen Mindset eben reingehen. Und ich glaube, so wie du es beschreibst, war es für dich eben auch wichtig, dass du das vorher einfach ganz klar ziehst und ganz klar für dich auch absteckst, was jetzt auch wirklich die Ziele von dem Lauf oder von, von deinem Lauf dann sind. Und wenn wir dann mal den Schritt gehen, also weg von der Vorbereitung, dann wirklich zum ja, zum Startpunkt eigentlich, also Anreise und, und wie das für dich war, als du dort dann angekommen bist. Du hast vorher gesagt, wie es für dich fühlt. Da hast du gesagt, ähm, ja, so ein bisschen Homecoming, <lacht> dieses Ankommen, äh, endlich dann da zu sein. War das dann auch wirklich bei der Anreise, als du dort warst, auch so? Oder war da so die Ehrfurcht eher die, die, die größere Komponente?
1: Nee, pure Freude. Pure also Freude. Ja, alles, ja, also ist ja alles so sauer Aufregend, war,
2: ja.
1: das war so cool, das allererste Mal, als wir in den Park gefahren sind. Wir haben beide so aufgeregt, also mein Support und ich, äh, der, der Christoph Wurm, der mich echt begleitet hat die zwei Wochen. Ähm, wir waren einfach total aufgeregt und wir hatten so einen Spaß und es war so schön ähm, wie so ein kleines Kind. Und dadurch, dass ich die Karte und alles so kannte, mich so da krass damit auseinandergesetzt habe, das war halt wirklich echt. Voll cool, das ist einfach, also wie so ein Geschenk ähm, ja. nach deiner harten Arbeit, ne? so der, der Lohn dafür war dieses ganze, ähm, diesen ganzen Park zu sehen und so. Und das war, da war einfach die pure Glückseligkeit und Freude äh, dabei.
0: Und, und wie lief das dann ab? Also, da fährt man in den Park und dann darfst du dein Zelt aufstellen und dann geht es zur Startnummernausgabe oder wie bei einem normalen Lauf oder wie, wie war da so der Ablauf? <lacht>
1: Der Ablauf ist, dass es keinen Ablauf gibt. Okay. Also, du, du musst halt wirklich, ich glaube, das ist auch in einem Film gut dargestellt, also da, da gibt es nichts. Man muss, also, wenn man sich nicht auf diese Dinge einstellen kann oder wenn man das nicht mag, also allein, du weißt ja nicht, wann der Start ist und so, ne? Mhm. Du weißt nicht, wenn du die Mastercard kriegst, wie, wie viel Zeit du hast, was du für Klamotten brauchst und so, weil du noch nie da warst, ne? Wenn das alles Dinge sind, die dich zur Weißglut schon bringen oder die, wo wo es halt schwer ist für dich, ne? mhm. dann, dann wird das Rennen auch kein gutes Rennen für dich. Da wird man relativ schnell merken, das, nee, das ist doch nicht meins. Ähm, aber ich, ich, ich bin ja grundsätzlich immer eine sehr ähm, entspannte Person und mir sind die Dinge ja immer egal. Oder ich, ich, nicht egal ich lese mir nie sowas durch. Wann kann ich Startunterlagen abholen und so? Ne? Und irgendwie, oft komme ich auch letzte, zur letzten Minute dann irgendwie an. Ähm, und da war es dann halt, auch genauso, ne? wenn man es nicht weiß und dann, ja, dann hängt man mal mit dem ab oder man geht halt rum. Und ich habe halt versucht, auch alle mal irgendwie kennenzulernen oder einige, die halt auch da waren. Und ja, dann irgendwann äh, sitze ich ja lässt hin und verteile die Startnummer, so ungefähr.
0: Okay, und wie viele Tage vorher warst du in dem Park oder...
1: Ich war schon eine Woche vorher da, also ich wollte ah, okay. das heißt, den Park aber auch angucken und so ja.
0: Ah okay, das heißt, da hattest du ein bisschen Zeit, dich zu akklimatisieren und dort aus Lager aufzubauen, oder?
1: Richtig, genau. Okay,
0: ah, cool, okay. Und ähm, ja, wie Starstruck ist man da, wenn man, <lacht> ich sag mal, die Läufer, die man vielleicht bisher von YouTube kennt oder von irgendwelchen anderen TV-Produktionen, wenn man die dann wirklich dort dann live trifft. <lacht> und auch äh, natürlich den, den Veranstalter vor allem dann auch, den, ja. den Last. Wie war ja. das so für dich?
1: Um, ja, ganz normal, ich, ich habe gar nicht so dieses, also ich, ich habe jetzt keinen Fan äh, Girl oder Boy mhm. oder sowas, ne? also ich himmel jetzt niemanden an, wo ich sage so, oh mein Gott, was ist der? Oder okay. oh mein Gott, oder oh, die <lacht> oder sowas. Ne? Um, deswegen das waren halt für, für mich sind das alles Menschen, ähm, die auch gerne laufen, <lacht> aber die gehen auch äh, oder die meisten gehen arbeiten wie du und ich oder haben äh, noch ein anderes Leben und so. Deswegen war das nie für mich so, oh, boah, oh krass und cool und so. Ne? Aber äh, es war natürlich cool ähm, einfach auch Dinge nochmal zu erfahren oder mit Karel zu sprechen und nochmal zu erfahren, so ja, was ist seine Motivation dahinter oder auch andere tolle Persönlichkeiten, die dort waren.
0: Ne? Gibt es eine tolle Doku übrigens von ihm und seinem Barclay-Versuch.
1: Definitiv, ja. Kann
0: ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, dann hast du vorher schon gesagt, dann hat Les irgendwann mal die Startnummern verteilt. Der große Moment, der Startnummer. Wie war der für dich? <lacht> ich, du weißt, worauf ich jetzt anspiele. Ja, ja,
1: alles gut. <lacht> ähm, ja, also... Das war, ähm, ich, ich kann es, also ich, 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 ich wüsste so gar nicht, wie ich äh, das so richtig beschreiben könnte. Ähm, also wir standen da halt, saßen und die, ich war tatsächlich auch die Erste, die da stand. Aber ich habe noch jemand anderen vorgelassen, den ich kennengelernt habe. Und er guckte mich halt an und sagte so, ja, uh, ich sehe, du bist ganz weit oben. Und äh, er lässt in dem Moment, ey, man soll doch nicht gucken. Und er ja. so, ja, man kann es in meinen Augen sehen. Und ich so, äh, hä? Also so, so lapidal so, ha, ich bin noch nicht die Eins. Ne? So, also man, man denkt ja viel darüber nach, also Nummer eins ist ja das Human Sacrifice und man ja. denkt halt vorher auch immer, also ich habe oft irgendwie mit meinem Freund und meinem besten Freund irgendwie gesprochen und ja, oh, was passiert denn, irgendwie, wenn ich die Eins habe? Also, am Anfang aber nie so richtig gedacht, dass ich die Eins kriege. Also ich meine, das ist wirklich eigentlich arrogant oder so, aber ah, irgendwie dachte ich nicht so daran, dass... Also, kann ja nicht sein, also bei den Erfahrungen, die ich ja habe mit Tor oder anderen Trail-Läufen, ne? also ich, ich bin ja jetzt nicht die super unerfahrenste Läuferin irgendwie, ja, ich, die, würde ich und, zumindest von mir behaupten. <lacht> ähm, ja, und äh, genau, aber dann, dann habe ich halt tatsächlich die Eins gekriegt. Und dann war die, für mich und die
0: Eins bedeutet, vielleicht das noch ganz kurz, die Eins bedeutet quasi, dass der Veranstalter, der, der lässt, denkt von der Nummer Eins, dass sie ja, als erstes ausscheidet, beziehungsweise überhaupt keine Chance hat, eine Runde irgendwie zu schaffen, oder?
1: Genau, also die, die als erstes, oder der, der als erstes aussteigt.
0: Aussteigt, genau. Mhm. Und was hat genau. es jetzt bei, was hat es bei dir getriggert? Eher Wut, Traurigkeit oder so wie damals bei diesem Läufer beim Backyard? Ja, dir zeige ich es jetzt aber.
1: Nee, und es hatte ganz viel... Ähm, Chaos und Unverständnis gebracht. Also auch da okay. wurde mein größter Feind, mein eigener Kopf in dem Moment. Also, ich habe versucht, also in dem Moment hast du da auch zehn Fotografen, irgendwie eine Kamera, die auf dich draufhält, so, ha, mhm. ah, ist ja witzig, und du versuchst zu warnen, dass, mh, mh, ne, ja, ja, nämlich mit Humor und so, bla. Aber dann geht dir halt durch den Kopf, alles, was du wolltest, ist diese blöde Startnummer nachher in so einem to tollen, coolen Bilderrahmen packen mit den Buchseiten ja. und sagen, Hey, was war das für eine coole Erfahrung, ich war da und so. Und in dem Moment habe ich äh, diesen großen Schmerz gehabt, dass mir all das weggenommen worden ist und ich hier als Witzfigur dargestellt werde. Mhm. Ähm, wo man natürlich auch sagen muss, also ich, ich, mich interessiert nicht, was andere von mir denken, wirklich nicht. Ne? Also mir ist wichtig, was mein, meine Tochter von mir hält oder was meine engen Freunde von mir halten und meinen Freunden und so, aber äh, was, was draußen Menschen von mir denken, ist, ist mir, das kann ich also wirklich sagen, das ist, ist mir egal, ne? äh, aber für mich war einfach in dem Moment der große Schmerz, dass er mir was weggenommen hat, was ich mir so sehr gewünscht habe. Mhm. Und dass ich auch das Gefühl hatte, ich gehöre dahin mit all den Dingen, die ich ja. ähm, vorher auch gemacht habe. Und ich dachte, ich dachte halt in dem Moment, also ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt in dem Moment. Und dann so äh, ja, was, ich, ich hätte, was hätte ich denn anders machen müssen? Ich habe alles gegeben, ich habe so viel Zeit da reingesteckt, so viel Recherche, ich habe das geatmet, ich habe das gelebt und dann sitze ich hier, stehe ich da und habe diese Eins und ich denke mir, wer ist er, dass er mir das jetzt gibt und wieso, wieso interessiert mich das jetzt gerade dann auch? Ne? Oder ja. warum macht das was mit mir? Und das war einfach, ich bin relativ schnell, gegangen und ich habe ich war wirklich einfach am Boden zerstört, ich kann es nicht anders sagen und das war, äh, also man soll das Unerwartete, äh, auf das Unerwartete vorbereitet sein, ich hab, bin wirklich tausend Millionen Möglichkeiten durchgegangen vorher, was ist, äh, wie fühlt es sich an, wenn du Panik hast, weil du ein Buch nicht findest oder wie fühlt sich das an oder wie fühlt es sich an, wenn du nachher das nicht schaffst im, im, äh, im Cut-Off oder wenn es total heftig regnet, also ganz, ganz viele Möglichkeiten, mhm. aber nie, wie fühlt es sich an, so degradiert zu werden in dem Moment. Mhm. Ne? Und ähm, noch viel schlimmer fand ich halt, dass mich das so mitgenommen hat. Also ich, mhm. ich gar nicht, dass ich dann die Eins, sondern dass mich das persönlich so mitgenommen hat, dass, mhm. das, dass ich das an mich rangelassen habe. Und das war nicht, in dem Moment war das nicht diese nicht ähm, das Trigger mit, ah ja, dir zeige ich es jetzt erst recht, ja, sondern ja. mir wurde da einfach für mich in meiner persönlichen Wahrnehmung was weggenommen. Was aber, also, dass das jemand geschafft hat, mir was wegzunehmen von dieser tollen, großartigen Erfahrung, die ich eigentlich hatte, das war für mich der Schmerz und da war halt so, nee, ich will jetzt hier, eigentlich will ich gar nicht mehr starten, weil ich will, ich muss es wie hier, hier weder, ich habe nicht darauf trainiert, es jemanden zu beweisen oder ich wollte einfach das erlebt haben und mit tollen Erfahrungen da rausgehen und so und in dem Moment äh, ne, war das halt, wie ich gerade schon gesagt habe, das wurde mir weggenommen und was habe ich denn jetzt nachher vom Barclay, jetzt habe ich gar nichts und diese Eins, das kann ich doch nicht hinhängen, was ist das, wenn ich ständig sehe, dass die Eins hatte, was macht das denn und so. Und da wurde ich na, halt auch traurig, wütend und ja, habe echt eine Zeit lang wirklich einfach nur, nur äh, geheult. Und dann war für mich aber, also das Rennen war für mich der Tag vorher, bevor das Rennen gestartet ist, auch schon vorbei, weil ich, ich habe äh, auch gedacht, nee, also ich, ich will es weder jemandem beweisen und jetzt habe ich natürlich auch den Druck, unbedingt alle Bücher zu finden alle Buchseiten und äh, ich habe vorher so trainiert, dass ich möglichst die Strecke alleine finde, weil ich nicht, äh, also man sagt immer, man soll ja einem Veteranen äh, folgen, also jemand, der schon mal äh, die Runde äh, gelaufen ist, weil die meistens wissen, wo es lang geht, ja. ähm, aber ich habe versucht, nee, also ich ich laufe auch gerne allein, ich habe so mein eigenes Tempo am Anfang und ich möchte nicht irgendwie hinterher hinterherrasen und so, ähm, sondern versuchen, mit meiner eigenen Strategie irgendwie zurechtzukommen und habe halt so trainiert, dass ich die Bü Bücher eben alleine finde, dass ich das Selbstbewusstsein auch habe zu wissen oder ich weiß es aus meiner praktischen Erfahrung heraus, dass ich zumindest fähig bin, ja. die zu, zu finden. Ne? Mit dem Wissen bin ich da reingegangen und äh, auch da dachte ich, okay, jetzt, jetzt muss ich es auf jeden Fall irgendwie, muss ich es jetzt beweisen, dass ich äh, das schaffe, aber ich weiß, dass ich es schaffe. Und dann, als ich dann gestartet war, war dann halt relativ schnell klar, nämlich als ich das erste Buch gefunden habe, dass ich so, nee, ja, ganz ehrlich, nein, du, du, also das, was ich machen konnte, das, was ich in dem Moment dann beeinflussen konnte, weil ich relativ viel verloren habe schon vorher dann dadurch, dass ich gesagt habe, nee, ich mache es jetzt auf meine Art und Weise. Das, das ist das, was, wo ich meinen Kopf bewahren kann, wo ich sagen kann,
2: ja.
1: ich bin stolz, dass ich mir ein Spiel schauen, mich anschauen kann und sagen kann, hey, das hast du, hast du gemacht, wie du bist und du hast dich nicht verstellt oder gezeigt oder irgendjemand irgendwas bewiesen oder dich dann dadurch beeinflussen lassen, sondern das war der Game Changer, das hat halt das Rennen verändert in dem Moment, aber ich habe gesagt, nee, ich mache das ich lerne jetzt die Strecke kennen, habe einen richtig geilen Tag, lasse mir unheimlich viel Zeit, genieße die Sonne, genieße aber auch, wenn es mal regnet, genieße das Essen ähm, und finde alle Bücher wie ein Abenteuer. Punkt.
0: War davor die Idee eher, sich an jemanden ranzuhängen, an einen Veteran?
1: Nee, also auch nicht. gar okay. nicht. Weil, also wie gesagt, ich ähm, habe eher immer Probleme. Ähm, es ist auch egal, wie schnell oder wie langsam derjenige mhm. oder diejenige ist. Ich habe einfach Probleme, mich an ein Tempo von jemand anderem ähm, anzupassen. Also okay. ich, ich muss so mein eigenen Tempo starten, wie ich mich wohlfühle und gut fühle. Und dann kann man immer gucken. Aber sich irgendwie anzupassen, finde ich immer sehr schwierig.
0: Und wie würdest du denn die Strecke oder die Streckenabschnitte beschreiben. Also wie geht's, wie, wie geht es quasi von diesem berühmten gelben Gatter, wie geht es denn da, wie geht's da ab? Wie, wie findet man in die Strecke? Was erwartet einen da?
1: Mm, ähm, ja, wie in dem, ich glaube auch in dem Film gut dargestellt, ich glaube, es ist ein Drittel offizielle Trails und zwei Drittel off-Trail-Passagen. Und äh, man kann sich das vorstellen, kreuzen quer in den Wald. <lacht> Aber ja, wenn man, wenn man äh, sich die Zeit genommen hat und, und Karte und Park studiert hat und so, es war das halt ganz cool, weil ähm, ich hatte ja, ja die Karte und ich im Vorfeld schon alles mir auch angeguckt und so und dann nachher zu sehen, cool, ah ja, und das ist jetzt der Weg und du kommst jetzt da raus und ah ja, cool und ähm, du hast eine Menge Instructions, die du bekommst und ähm, die hatte ich im Vorfeld auch schon gesehen und das dann wirklich auch live zu sehen, so, ah, das hat er also gemeint. Jetzt wird's klar. Und das war äh, total du, meinst, gut, oder? Du,
2: du
0: spielst auf die Beschreibungen, wo die mhm. Bücher quasi dann versteckt sind, in Anführungszeichen.
1: Genau, wo die Bücher versteckt sind. sind. Okay. Oder auch, auch durch den Tunnel da in diesem Gefängnis zu gehen. Ne? Also vorher schon, kommst äh, du kommst den Berg runter und denkst, ah geil, das war auch in dem Film. Und <lacht> oh, voll cool, dass du jetzt hier bist. Und du lebst halt in diesem Moment und dann denkst, hey, wir machen das jetzt hier wirklich. Also das ist jetzt hier... Das ist der mann ne? So. Bis hin zu, ah ja, komm, das ist jetzt ein wie ein normaler äh, ähm, Abenteuertrip hier. Und dann so, nee, das ist der Barclay-Mann. Und so. Dann hast du diese Bücher, und dann denkst du, hä, das ist so unwirklich hier jetzt gerade, aber auch sau cool, ne? So, also.
0: Und, und ging es dir mehr oder auf der Strecke auch schon darum, immer mal wieder die Zeit im Blick zu haben? Weil man hat ja so ein, ich glaube, zwölf stunden limit ist es ja, pro Runde, das man hat.
1: Mhm. Nee, wo, wo klar war. Oder war es wirklich
0: eher so, ja, ich suche jetzt die Bücher und ich, das ist mein Ziel, ja. ich will da jetzt einfach die Runde ja. abhaken.
1: Genau, äh, okay. das, das war eher, also auch nicht im Sinne von abhaken, aber ich will, mein Ziel war, ich habe eine gute Zeit. Und ich mache das jetzt als Abenteuer. Und da habe ich dann keinmal auf die Uhr geguckt oder sonst was. Mir war, mir war das dann so wurscht. Das wäre wahrscheinlich, ähm, oder ich vermute, das wäre anders gewesen, wenn ich nicht die Eins gehabt hätte. Aber es hätte auch in allen mhm. anderen Richtungen gehen können dann. Ne? Aber da war es für mich die beste Variante, das einfach so sehr zu genießen. Weil, dass ich die Eins hatte, das konnte ich nicht mehr ändern. Und dass ich die Eins für ewig halten werde für dieses Jahr. Das kann ich auch nicht mehr ändern. Und ich werde, wenn ich diese Eins aufhänge, auch ewig sehen, dass ich die Eins habe. Aber wenn ich dann jetzt diese Eins sehe, sehe ich, was ich für einen geilen, tollen Tag hatte.
0: Jetzt wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Wenn du das jetzt nochmal reflektierst oder vielleicht mein halben Jahr, Jahr nochmal reflektierst, würdest du dann, glaubst du, du siehst die Eins dann nochmal anders? Aber ich glaube, du siehst, Dadurch, wie du es beschreibst, siehst du es ja aktuell schon eigentlich fast schon als Glücksgriff, weil du dann die Chance hattest, das wirklich zu genießen auch.
1: Definitiv, ja. Also das war für mich das Beste, was ich daraus ziehen und machen konnte. Und mhm. das war ähm, mein Weg, zu sagen, okay, das, was will ich? Warum will ich, wollte ich jetzt daran teilnehmen? Und das kann mir jetzt keiner nehmen. Denk an dein Ziel, denk an das, was du damit wolltest und das war's. Und ich habe direkt, als ich nach Hause gekommen bin, die einen Bilderrahmen rausgekramt, die Buchseiten und die Eins mhm. äh, in den Bilderrahmen gepackt und hier hingehängt. Weil, also, <lacht> wie gesagt, äh, das ist jetzt einfach so, ich sehe es und denke, ah ja, cool und es ähm, klingt blöd, aber ich bin stolz auf mich, dass ich es genau so gemacht mhm. habe. Dass ich meinen Weg gefolgt bin und gesagt habe, nee, das ist das versagt dir niemand, dass du jetzt diese geile, geile krasse Erfahrung hast und guck mal, was wurde Und wenn du jetzt 20 Stunden brauchst, ist scheißegal, aber du, du blickst immer mit äh, einem lachenden Auge zurück und weißt, wie cool das war.
0: Und es ist doch krass, wie man doch eigentlich keinen besseren Spiegel auf das Leben selber irgendwie legen könnte, zu sagen, okay, ich versuche mich eigentlich auf alle Eventualitäten vorzubereiten und am Ende kommt dann doch irgendwas, mit dem ich vorher nicht gerechnet hätte. Und du hast trotzdem gemeistert. Das ja. ist doch unglaublich eigentlich, oder? Also für jemanden, der so viel Erfahrung hat wie du und der sich bewusst aus diese Komfortzonen rausschubst, immer mal wieder, um in der Geschichte vorher noch mal zu bleiben, in der Vorbereitung. Und dann kommt so ein Tiefschlag. Und da sind wir jetzt beim, beim Boxen vielleicht auch wieder. Kommt so ein Tiefschlag, mit dem man nicht rechnet, und du hast es trotzdem geschafft, dich da irgendwie wieder rauszuhangeln. Das muss ja ein unfassbares Selbstvertrauen oder ein unfassbares eigenes Körper-Mensch-Gefühl dir ja zurückgegeben haben, oder?
1: Ja, es macht auf jeden Fall wieder einiges ähm, mit einem selber. Ne? Also einfach, also wie, wie gesagt, der Stolz zu sagen, ich hab, ich bin mir wieder selber treu geblieben. Mhm. Ne? Ich, ich habe mir irgendwie gezeigt, okay, das, das bist du. Und du bist halt sau individuell, jeder könnte, wäre anders vorgegangen und das ja. ist aber dein Weg und ähm, ich, ich habe es für mich ähm, gut oder ich habe das Beste daraus gemacht und ich bin da auch sau stolz drauf und ähm, ich schäme mich auch nicht für die Eins oder so. Ich, ich, ich könnte es auch rausschreien, ey, ich bin Nummer eins, aber ich erzähle ja. dir gerne, was ich daraus gemacht habe und so, ne weil das ist die wahre Story und jetzt im Nachgang erfährt man auch so viel über, wer schon mal die Eins war und was das mit einem gemacht hat und ich habe mhm. nochmal eine ganz andere, coole Sichtweise auch bekommen, ne? mhm. über viele Menschen und so und neue Ansätze und das ist einfach total cool, ja, und das ist immer äh, so diese Abenteuer, die bereiten ja irgendwie auch immer wieder auf das Leben vor, ne? ja. Oder wenn man weiß, man, man, ist das, man hat das geschafft und äh, man konnte dadurch, äh, man ist dann wieder ein Stück weit gewappnet für das, was vielleicht noch kommt. Ne?
2: Absolut.
0: Und hast du dich dann während dem Lauf eigentlich, um nochmal die Frage nochmal aufzugreifen, dann irgendwann während dem Lauf nochmal jemand angeschlossen oder bist du den kompletten Lauf oder die komplette Runde dann alleine unterwegs gewesen.
1: Ja, ja, ja genau, das äh, stimmt. Ähm, am Anfang war ich allein unterwegs mhm. ähm, und es wollte auch niemand mit mir laufen, weil ich t 1 war. Also es sind alle mal okay, Ja, äh, weil das ist ja Human Sacrifice, die kann ja gar nicht recht fahren, die hat ja hier nichts zu, äh, zu suchen, äh, hat hier nichts oh, verloren. Okay, krass, das hat mir
0: jetzt ja nicht, äh, nicht ja, erwartet, doch. dass da dann wirklich so eine
1: Vierhaltung dann ist... entsteht, okay, krass. Ja, ja, das, das war schon krass. Ähm, Uh, ja, und uh, dann habe ich aber... Um einen Amerikaner wieder getroffen, den ich schon vorher im Park einmal kennengelernt habe und er kannte mich ja dann und er wusste auch, was ich schon so gemacht habe ja. äh, für, für den Bergweh halt. und wir haben uns irgendwann entschieden, also wir haben uns mal ganz kurz irgendwie, ich weiß nicht mehr, bei Buch 2, 3 irgendwie getroffen und dann aber wieder beim Buch 4 und haben dann irgendwie gesagt, ach, weißt du was, komm, jetzt kommt eh ein Paar, den kannte er nicht, ich aber schon ähm, und sei, lass uns doch einfach zusammenlaufen. das kriegen wir doch hin und dann äh, haben wir uns dazu entschieden, also eher erstmal, also nicht, nicht bewusst, dass wir dann ähm, gesagt haben, wir bleiben ganze Zeit zusammen, da war es erstmal für diesen einen Teilabschnitt äh, und dann war aber irgendwann klar so äh, nee, wir bleiben jetzt die ganze Zeit zusammen und dann, dann habe ich auch irgendwann gesagt, also ich hätte ähm, deutlich schneller jetzt irgendwie rennen können ähm, weil er hat es nicht so geschafft, diese, das Downhill so schnell zu rennen mhm. und so berg berghoch war mir relativ gleich auf, aber ich hätte halt deutlich schneller halt rennen können und darauf war ich trainiert, aber mir war das egal, ich, ich habe ähm, ihm dann irgendwann gesagt, so, nee, ich, ich freue mich jetzt, wenn wir das hier zu Ende machen und wir haben halt einen tollen Tag gehabt und äh, die Erfahrung nimmt uns da keiner mehr und was interessiert mich jetzt, ob ich es jetzt in, ich weiß es nicht, äh, 11 Stunden 40 schaffe oder in 18 Stunden 30 oder hast du nicht gesehen, das interessiert mich wirklich in jetzt gerade gar nichts mehr. Und das war halt, ja, und dann sind wir zusammengeblieben bis zum Ende und es war ein schönes. Schönes Finish und ich habe auch, irgendwann habe ich auch gesagt, ey, ich, ich bin wirklich dankbar, dass er gerade da ist und dass man hier zu zweit auch suchen kann, so ein bisschen und dass wir ein gutes Team äh, gebildet sind. Und er war halt auch äh, a Virgin ähm, mhm. und äh, da haben wir dann echt wahrscheinlich irgendwie so vier, fünf Mal, wir haben uns immer selber auf die Schulter geklopft so oh mein Gott, wir sind hier zwei Jungfrauen und wir haben die Bücher und so. Und uns immer mega gefreut, wie so kleine Kinder, so, ja, wieder ein Buch gefunden, Mann. Und das war äh, auch sehr, sehr cool, ja.
0: Mega. Wie war das Gefühl, als du dann quasi Richtung gelbes Gatter dann wieder zurückkamst?
1: Äh, ja, das war das war cool so ja ich äh, habe diese Runde geschafft ich komme mir vieles angucken und ich habe es erlebt das war so cool und da also auch zeitgleich irgendwie so unwirklich so okay das war jetzt der Barclay mhm. äh, ne, so okay du bist da jetzt gleich das, äh, Gitter und wirst dann irgendwie äh, getappt, ne also mit Tabs ähm, ja, und das äh, war halt immer noch so unmöglich, aber eigentlich war es auch cool, so, ja, wir haben die Runde geschafft, wir haben sie gemeistert und ja, dann ist der, der Tag jetzt vorbei, jetzt gehst du schlafen, guckst morgen nochmal, was die anderen machen und gehst dann wieder im Park ein bisschen äh, laufen und wandern und so.
0: Okay. Ja, krass. Wahnsinn. Ja. Ja. Und ähm, wie, oder wie lange warst du dann unterwegs auf dieser Runde? Wann warst du quasi wieder, wieder im Park?
1: Äh, boah, ich, ich glaube, es waren mehr als 15 Stunden.
0: 15 Stunden etwa, okay. Gab es schon mal eine Nummer 1, die überhaupt die Runde gelaufen ist?
1: Äh, ja, gab es. Okay. Ja, gab es. Okay.
0: Und ich sag mal, in dem Lauf oder in dem Jahr jetzt, 2022, hat es wieder niemand geschafft, diesen Lauf zu finishen. Das war ja vom Wetter auch. Mal wieder, kann man fast schon sagen, relativ spannend, oder? Das war am Anfang, glaube ich, recht gutes Wetter. Es stand irgendwann mal umgeschlagen auf viel Regen.
1: Aber das, auch oder das ist... Das war kann man es sich noch
0: ein sehr gutes Barclay-Jahr, was das Wetter angeht.
1: Das kann man sich nicht vorstellen, was darunter kommt an Regen, wenn es regnet. Wirklich, das frisst, das geht richtig tief. Tief in deine Haut rein. So, so, so ein Regen, so eine Kälte ist das dann. Wirklich. Das, das kommt so von einer auf der anderen Sekunde. Und so. Du denkst ja, du bist ja aber vorbereitet. Klar, ich war auch darauf vorbereitet, aber es ist halt trotzdem nochmal krass. Ne? Und am Anfang. War es, genau es war wirklich warm und es wurde warm Wir haben morgens irgendwie gestartet äh, dann wurde es warm aber die ganze Woche war es warm das war ganz cool ähm, deswegen war man da auch auch drauf vorbereitet und äh, erst zum Abend hin als es dunkel wurde hat es dann geregnet also wieder so ein bisschen typisch okay. ne? wenn es dann dunkel wird das ja. ist eh schon ne? so hm, äh, für die armen äh, Läuferinnen die noch unterwegs waren und wie gesagt das, egal was du sogar anders also ich meine ich hatte eine Regenhose an, die war nach zwei Kilometern war die durch. Also die war, aufger die war aufgerissen. Ne? Also ja. die hing mir, das, die eine Seite hing mir einfach komplett den Boden runter. Also weil die ja kaputt war. Wir haben das aber am Anfang nicht gemerkt, was so hinten war. Wirklich, ey. Da denkst du, oh, hm, eine kaputte 200 Euro Regenhose. Hippie.
0: Also das ist dann wirklich so, dass dieses Off-Trail dann auch wirklich richtig krasses Off-Trail dann ist. Mit Donnen und mit allem, was man da so
1: Genau, es ist nicht, nicht nur eine Erzählung und auch nicht mhm. übertrieben. Es war, wie gesagt, nach zwei Kilometern war die, die Hose schon kaputt. Ich hatte noch so einen Kompassions, ja. an, aber ich bin irgendwann ähm, mal so ausgerutscht. Das ist, ist halt sau steil du fällst halt öfter mal hin oder, oder setzt dich direkt auf den Po, um zu rutschen. Äh, und da bin ich einfach an so einem Ast hängen geblieben mit, äh, mit meiner Socke. Uh -huh. So am, am Unterschenkel und da hatte direkt ein Loch und richtig kaputt und da muss, kommt er erstmal raus, ne? wenn er so runter. <lacht> so, ah, Scheiße, ich hänge jetzt hier irgendwie oben mit dem Mann oh, jetzt muss ich erstmal gucken und so. Also, <lacht> ja, hat schon viel gekostet, der Lauf.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, und wenn man die Erfahrung von dir jetzt sieht und, und deinen Berichten folgt und äh, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast, da wirklich alles über den Lauf zu erfahren. Wenn man dann nochmal überlegt, das Ganze dann fünfmal zu machen, <lacht> dann wird das Ganze noch viel unwirklicher eigentlich. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, nochmal, Marina, vielen Dank. So, so eine unfassbar krasse äh, Geschichte von dir. Und ich, ich glaube, mit dir macht es auch noch ganz viel. Wird es wahrscheinlich die nächsten Tage, Wochen auch noch viel, viel machen. Und es war jetzt unglaublich toll, dass wir da mal einen Einblick bekommen haben in, in das Mysterium. Barclay Marathon. Und ja, wie wir es eigentlich immer schon traditionell in unseren Interviews haben, haben wir auch dieses Mal wieder ein paar Blackbox-Fragen mit dabei. Jetzt kurze Frage, sagt es dir was, Hast du schon mal bei uns bei einem Interview ja. mal reingehört? Weißt du, was, was auf dich zukommen könnte? Ja, okay. ja ich,
1: denke, ich denke schon. Ich bin gespannt, mal sehen. Ne?
0: Okay, also ich habe ein paar, ein paar Schnellfragen mit dabei. Das heißt, ich stelle dir die Frage. Das Sinn und Zweck wäre, dass du so schnell wie möglich aus dem Bauch antwortest. Die Antwort darf dann gerne auch etwas länger, ausführlicher sein. Aber sie sollte wirklich aus dem Bauch kommen. Und von dem her schlage ich vor, wenn es für dich okay ist, starte ich mal mit den Fragen mhm. und ähm, dann hangeln wir uns mal dieser Blackbox, die jetzt nicht Barkday ist, sondern Run-Fiction-Blackbox mhm. <lacht> wir öffnen die Dose der Pandora und ich äh, starte einfach mal mit der ersten Frage.
1: Mhm.
0: Was darf in einem Barkday-Marathon-Rucksack auf gar keinen Fall fehlen? Regenjacke. <lacht> auch wenn sie zerreißt, trotzdem wichtig,
1: okay. Ja.
0: Nächste Frage. Warum sollte man diesen Lauf auf gar keinen Fall in Sandalen, andere Läufe aber schon in Sandalen laufen?
1: Weil die Strecke zu ähm, ungenau ist. Du weißt nicht, was dich erwartet beim Barclay. Steine äh, und Schlimmeres. Deswegen lieber auch nochmal sicher gehen und Schuhe anhaben.
0: Und warum sollte man andere Läufe dann mhm. doch, weil das vielleicht auch noch äh, auf dich gezogen. Ja. du läufst ja doch auch äh, gern auch mal ein Ultra mit Sandalen. Mhm.
1: Üblicherweise eigentlich. Üblicherweise. Ja, was ist. ist da
0: für dich der Benefit oder was? warum sollte man das tun?
1: Ich liebe es einfach, ich kann es dir nicht sagen, es ist einfach mein, oh, ich, ich liebe es, also das sind einfach meine, meine Laufschuhe, ähm, aber bei den meisten ähm, Läufen ähm, weiß man, kann man ja schon abschätzen, wie das Profil ist, also mhm. ich würde es Al Al Alpin allein, weil ich nicht, also ich würde schon sagen, ich bin Alpin erfahren und ich habe einige Läufe Alpin gemacht, aber ich bin nicht Alpin groß geworden, das heißt, ich würde auch nie in, in, in Sandalen starten, okay. ne? Also vor allem nicht, wenn es richtig hoch geht. Da mhm. würde ich immer die Nummer sicher Variante nehmen und äh, Schuhe anziehen. Einfach okay. aus Sicherheitsgründen. Okay.
0: Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Was war der in Anführungszeichen schönste Buchtitel im Barclay Marathon dieses Jahr?
1: Ähm, Inferno.
0: <lacht> wenn der Barclay Marathon eine Titelmusik hätte, welcher Song wäre das für dich?
1: Das ist ja einfach. Teil noch mal live.
0: <lacht> Nächste Frage. Wenn du für ein Jahr Veranstalter wärst, also sprich, du würdest die Rolle von Les einnehmen, welchen Gegenstand müsste man dir schenken?
1: Zigaretten. <lacht> Eine kurze Anekdote, ich hatte den Letzt gefragt, ob dieses Jahr nicht eine Frau mal die Rette anzünden könnte, weil es ja, es ist ja internationaler Weltfrauentag, nee, ja. das wäre ganz cool, aber er sagte dann, nein, ich bin ja die Läuferin und ich muss mich ja hinter das Gate stellen.
0: Ah, okay.
1: Deswegen, deswegen die Antwort.
0: Okay, dann nächste Frage, deine wichtigste Erkenntnis aus diesem Lauf auch im Vergleich zu anderen Läufen?
1: dass man viel fürs Leben wieder lernen kann, dass jeder Lauf so unheimlich einmalig und anders ist und dass es immer anders kommt, als man denkt.
0: Okay. Dann sind wir schon bei der letzten Frage, du bist super durchgekommen und die letzte berühmt-berüchtigte Frage, du hast eine weiße Plakatwand, die neben dem gelben Gatter am Frozen Head State Park zur Verfügung steht, die dann quasi während des Rennwochenendes oder der, der Rennzeit da hängt, und ja, du darfst diese weiße Plakatwand frei beschriften. Was würdest du denn da draufschreiben?
1: Äh, es ist einfach. Lebe.
0: Sehr gut. Coole Antwort. Ja, richtig cool, Marina.
1: <lacht> ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, ohne Probleme durchgekommen. <lacht> <gut.
1: lacht> ja. ja.
0: Ja, die Blackbox-Fragen haben schon äh, manch anderen zur Verzweiflung gebracht und in Stocken gebracht, aber bei dir kam das alles wie aus der Pistole geschossen. Wahrscheinlich ein, ein, ein ein, eine einfache Aufgabe im Vergleich zum, zum Party. <lacht> ja. ja,
1: definitiv. Ja. Nein, alles gut. Ich bin ja immer sehr intuitiv unterwegs.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank nochmal für die Zeit. Das war super spannend und ähm, ja.
1: Super, hoffe, super gerne.
0: Für dich war es auch ähm, eine angenehme Gesprächsrunde. Für mich war es das auf jeden Fall. Und wenn du magst, darfst du noch ganz kurz vielleicht auf, auf deine Kanäle noch mal hinweisen. Und ich habe auch gehört, es kommt demnächst eine Dokumentation auch raus. Oder ja, davon ist schon weiß ich nichts. Rausgekommen? <lacht> okay. Nein, nein, alles gut. Ich habe irgendwie gehört über das... Ähm ist
1: richtig, ich... ich Veräppel dich nur. Achso, okay, ja
0: gut. Jetzt, jetzt äh, bekomme ich hier ja schon sch schweißnasse Hände. Aber okay, dann äh, schieß mal los. Was, was kommt denn und, und wo kann man dich denn eigentlich finden, wenn man dich sucht? Oder ist das ein ähnliches Schnitzeljagd-Mysterium wie äh, die Bewerbung auf dem Barclay? <lacht> ist
1: eine ähnliche Schnitzeljagd wie auf dem Barclay. <lacht> ähm, nein, äh, die, die Doku, die findet man, boah, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, am 3.4. auf jeden Fall. Aber relativ spät, aber die wird bestimmt aufgezeichnet. Ich glaube, im NDR ist das. Ah, okay. ähm, über, über den Barclay-Marathon nachher, genau. Und, und mich findet man leider, also nicht leider. Mich findet man eigentlich irgendwie fast nirgendwo. Ähm, aber falls man irgendwie schauen möchte, klar, auf Instagram ist aber ein privates Profil. Ich nehme nicht jeden an. <lacht>
0: Man muss ein Essay schreiben.
1: Man muss ein Essay schreiben und wissen, wie man rein. Nein, ähm, Genau, und ich heiße da äh, Running Marina. Genau.
2: Okay.
0: Ja, cool. Dann schlage ich vor, wir machen den Deckel drauf auf die Dose der Pandora. Sehr gerne. Und öffnen den gern wieder, falls es mal wieder was aus deiner Laufkarriere, aus deinem Läuferleben mal wieder zu besprechen gibt, wenn du magst, jederzeit gerne. Und ja, dann sage ich Ciao Marina, Ciao liebe HörerInnen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis bald. Ciao.
1: <lacht> Ciao. Hui!